0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Prumil Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy buen día. Seguimos en Salta y por eso estamos en este lugar, en la habitación del hotel, después de haber vivido anoche el triunfo de Boca con Agropecuario por la Copa Argentina. Pero obviamente que todo ha pasado en un en un enorme segundo plano ante la situación, lamentablemente, de la lesión grave de Changuito Ceballos, y esto lo hemos dicho ayer durante el transcurso del partido, eh, iba a pasar inevitablemente a, a un segundo plano. Es obvio que el comentario no puede ser positivo en cuanto al rendimiento del equipo, sí, la tranquilidad de haber ganado el partido, que Boca pueda seguir avanzando en, eh, en otra instancia, una más, de, de esta Copa Argentina, Boca va a jugar los cuartos de final, va a esperar por rival que saldrá entre Quilmes y Deportivo Madryn, otros dos equipos que tienen que ver con una segunda categoría del fútbol argentino, como fue ayer Agropecuario, un rival pobre, de verdad muy pobre y que Boca por eso queda, queda en deuda una, una diferencia muy corta, por lo que en situaciones creemos más o menos normales debieron ser muchísimo más contundentes. Más allá del resultado, sobre todo en el desarrollo del partido. A Boca claramente le cuesta mucho marcar la diferencia sobre equipos que son menores. Y hasta como ocurrió también en el partido completense, ¿se acuerdan? Nosotros lo comentamos acá el día lunes. El por qué, ¿no? El por qué sufrir hasta el final. Ayer pasó exactamente lo mismo y hubiese sido, créanme que, hasta mucho más grave que si hubiese empatado en aquella ocasión con el tiro libre de Vicente Taborda Platense. Ayer en la última, ultimísima acción del partido, Agropecuario, que estaba jugando con 10 hombres antes de los 5 minutos de partido, o, o a penitas pasadas, eh, tuvo tras un, un tiro de esquina una ocasión clarísima como para empatarlo. Y esto obviamente hubiese sido blanco de todas las críticas ante un equipo del Negro ibarra que no levanta el nivel, que no encuentra un patrón de juego y que otra vez pareciera estar dependiendo de individualidades que se despierten en un buen día. Pero repito, todo eso queda en segundo plano, seguramente tendremos tiempo un montón para poder hablar de cómo juega Boca, de qué, de qué nos gustaría, qué hay que cambiar, pero hoy por hoy la noticia importante a esta hora es la confirmación mediante un parte oficial del club Atlético Boca Juniors, de la fractura, de Changuito Ceballos. Y entonces, por supuesto, nosotros hemos preparado un informe especial, ahora nomás, en un par de minutitos, se va a estar conectando nuestro amigo, el doctor Mingroni, porque estos temas los tenemos y lo debemos tratar con, con quien sepa de verdad qué vamos a aportar nosotros en cuanto a la parte médica y al tratamiento que a partir de ahora tendrá que hacer el jugador. Entonces, alguien que sabe en serio, el doctor Mingroni, que es un amigo de la casa de, de Cadena Seneice, nos va a mostrar exactamente cuál es la lesión que tiene el Chango Ceballos y tratar de estimar qué tiempo de recuperación tenga el Chinco. Apenas 21 años para, para Ezequiel y obviamente esto le, le va a llevar un, un par de meses de recuperación. Lo que podemos decir desde acá es ojalá, Dios quiera, que esta recuperación, más allá de que pueda llegar a ser rápida que, que tenga una evolución eh, correcta, que se recupere bien, que vuelva cuando esté pleno físicamente, acá todo el mundo boca lo va a esperar seguramente desde este momento y en adelante eh, llegarán las muestras de apoyo, de cariño ya llegaron de sus compañeros anoche mismo mediante las redes sociales la verdad es que nos angustió mucho en el momento que vimos esa patada artera, criminal fuera de cualquier contexto de, de juego, del partido lo fue a buscar directamente para romperlo todo. Yo entiendo y quiero pensar y creer en la buena fe del jugador que eh, no va con la intención de causarle la lesión que le causó. Pero sí, pero sí para pegarle una patada de esas que le duelan. Esto en la jerga futbolera es eh, lamentablemente habitual. Pasa. Pero cuando eso ocurre y termina en una lesión tan grave no hay otra forma de catalogar lo que la mala leche. También término futbolero. Mala leche. Eh, Leyendecker, el número dos de agropecuario, lo deja a boca sin un jugador importantísimo, pero fundamentalmente a la persona, al pibe que resten, recién está dando sus primeros casos en la carrera futbolística, le causa una lesión de las graves. No es tan habitual que una lesión que deja a un jugador de fútbol afuera por dos, tres, cuatro, cinco o seis meses. A esta altura nosotros no podemos saber exactamente cuánto va a demorar en volver eh, el chico de boca. Eh, generalmente cuando ocurren estas cosas son lesiones de rodilla que por lo general también ocurren solo, tramándose o el botín se queda trabado o algún mal movimiento de su cuerpo. Que una patada, una patada genere una lesión de tal gravedad, no, no es tan habitual. Y lamentablemente pasó anoche. Saludo a mis compañeros que ya están enganchados. Pablo Soto, creo que está ahí. Los saludo. Pablo, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. ¿Lo tenemos? Creo que estaba bueno. No está sí, sí, sí. Estoy ahora, estoy. ahora sí. A ver, Pablo y el Flaco sí, Fornes. Sí. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo te va, chef? Muy todo bien, bien todo muy bien. bien. Y, y David Vázquez, que también en un ratito va a estar con, con su columna, que hoy va a tener que ver también con un tema candente de la semana. Eh, pero por supuesto, Pablo, el puntapié inicial, más allá de los análisis que, vemos, que podemos hacer del, part del partido Es esta cuestión de Ceballos y, y la, la angustia que debe tener eh, el chico en este momento Y la preocupación de todo el mundo Boca en general
2: Sí, voy a agregar un, un, una, una cosa más, ¿no? porque en realidad a Ceballos lo venía persiguiendo un rival Y el que lo lesiona viene de costado y se suma a esa persecución de la peor manera, o sea, el, el, el que lo lesiona va corriendo a lesionarlo. O sea, que la sí. cuenten como quieran, pero hay otro compañero suyo que está corriendo a la par de Ceballos tratando de recuperar la pelota. Y el otro viene y lo cruza para lesionarlo. Y lo lesiona. Sí. Lo único que me llama la atención... La sí, sí. Lo sacó de la... Y aparte que al margen de su juventud o lo que fuere... Eh... Llorar de dolor eh, debe ser terrible. Y si te fracturaron, eh, no, hay, no hay manera de evitar las lágrimas. Lo que me sorprende es que haya estado tanto tiempo con un hielito sentado en el banco de suplentes. La verdad que me... Sí, sí. Eh, o sea, visto la, viendo la gravedad del, del cuadro, que haya estado, no sé, ¿qué? ¿Una hora sentado? Que no se haya ido inmediatamente a hacerse estudios. Me, me, me llama la atención. Pero bueno, debe haber una explicación médica.
1: Vos sabés que ayer esto lo marcamos durante, durante la transmisión nos daba cierto espacio de tranquilidad de pensar que por ahí no era tan grave, que los médicos en, en esa primera evaluación que hacen en, en el campo de juego pensaron que era un esguince seguramente grave, muy dolorosa, pero no fractura. Bueno, esto terminado el primer tiempo, eh, evidentemente ya lo, lo pensaban de otra manera porque ya sí se fue el jugador a hacerse unas placas acá en, en, en una clínica de Salta. Bueno, lamentablemente después se te, termina determinando hoy a la mañana ya en Buenos Aires la gravedad de la elección. ¿Cómo andás, Flaco? Buen mediodía para vos. Perdón,
2: Marce, me haces dudar, sí. eh, pero me parece que el Chango vuelve al segundo tiempo. Después se va. Ah, no, no. Se va
0: cuando me,
1: termina
2: el
3: partido, me parece. Cuando
0: termina el partido. Me parece,
2: no, que,
3: me parece que se fueron en entretiempo, ¿eh? La Nos,
2: después lo vemos. Nos llevan en andas.
1: Me parece que fueron en el entretiempo. Me parece que fueron en el entretiempo entre cuando, dos, cuando no después se bueno. ganó. Me, me parece, me parece, pero bueno, eso sinceramente ahora pasa a ser parte, parte de una anécdota. ¿Cómo anda, flaco? Buen mediodía.
0: Acá estamos. Muy bien. Este, sí, a mí yo te cuando apenas pasó te mandé mensaje y te dije que podía haber sido peor, seguramente, porque si el chango tenía ese pie pisado lo rompe no, todo. No, no directamente, y ahí con el pie pisado yo no sé si el chango volvería a jugar a la pelota porque le rompe tibia, peroné todo, lo hace, lo hace un desastre le hace un desastre, menos mal que la pierna del chango estaba en el aire y por eso el chango sale despedido porque si el chango está pisado, queda ahí frenada la pierna se queda trabada en el, en el pasto y le arrastra todo tibia, peroné, le rompe todo y, y ahí iba a, ser, iba a ser muy difícil iba a ser mucho peor pero igual, fue una patada salvaje. Aparte, no corresponde esa patada ahí, porque, a ver, acompañándolo con el cuerpo, el chango ya estaba fuera de la cancha. Y venía, como dice Pablo, lo venían acompañando ya un defensor. O sea, fue todo adrede. Fue todo adrede. Fue adrede es que, la patada.
1: Eh, flaco, eh, eh, esto que decís, eh, más allá de la patada, entonces es que a mí, a mí me llamó la atención la actitud de, de todo agropecuario en los primeros minutos. Yo creo que no fue casual. Eh, a ver, a mí, a mí me cuesta mucho pensar que, que alguien vaya con la directiva de ir a, a romper o lesionar jugadores, pero hubo varios cruces en esos primeros minutos de partido que evidentemente eh, marcan una forma de salir a jugar el partido, como querer marcar presencia, ¿no? Eh, de, a ver, estos tipos que juegan en la primera boca... No, no, no nos van a venir acá a nosotros a pasarnos por encima y vamos a tratar de marcar algo desde el rigor físico. Ahora, pero lo que pasa es que cuando te corres de los límites le puedes estar cagando la carrera y la vida a un pibe, ¿eh?
0: Sí, Marce, ¿sabés lo que pasa? Es que no hay un límite. ¿Cuál es el límite? Le pego despacito, no lo toco. Cuando una vez que ya voy a pegar no tengo límite, ya la presión va sobre el jugador. ¿Entendés? Y aparte, a lo que juegan ellos, a lo que juegan estos equipos, ¿no? Que queda mal, pero juegan a estos equipos. Es a decir, yo te puedo lesionar y vos el domingo te perdés de ganar mucha plata. ¿Es Tal Es el código entre futboleros, ¿no es cierto? Claro, claro. Es así. No, lo, no se lo puede decir esto, porque queda horrible. Uh -huh. ¿Sí? Pero yo sé que lo lesionó al chango y ya no puede jugar más. Y luego perdés mucha plata. Entonces el chango sale a cuidarse, cosa que no hace.
3: Una cosita. Increíble el árbitro, ¿no? Que le saca amarillo. Sí, ah, sí, claro. No, insólito. El, el, el árbitro, insólito. Insólito, insólito. Árbitro.
1: Insólito. Una, una, una cosa inconcebible, inconcebible. Avísenme por favor cuando, cuando esté enganchado el doctor Mingroni. ¿eh? Repito, él va a hablar con la autoridad necesaria con el conocimiento sobre esta lesión de Ezequiel de Ceballos. Lo que marcás del árbitro, David, esto inmediatamente uh -huh. lo, lo dijimos eh, durante la transmisión. Yo no lo podía creer cuando lo vi sacar es la roja tarjeta. Violeta, pero es no rojo eh, sacarlo a las patadas de la cancha. Ustedes tendrían que haber visto la reacción del negro Ibarra. Eh, que nosotros somos muy críticos de, del negro como técnico de boca, pero, pero él es futbolero y entiende perfectamente de estas cuestiones. No lo podía creer, empezó a correr hacia el costado a modo de. No, pero aparte de no, la. No, la amarilla, la amarilla. Claro, no entendíamos no a no ese no, no, tipo. Ese tipo iba corriendo con una tarjeta amarilla, una cosa no, insólita. Irrisoria,
2: irrisoria. Lo, Hay lo, que aclararlo.
1: Sí, Pablo, di, eh, no, perdón. No, no, ah,
2: lo mejor es que, que vos, eso seguramente te lo perdiste porque estabas en la transmisión, es que después en las redes sociales criticaban que haya cambiado la amarilla por la roja eh, demostrando un desconocimiento total por el reglamento. Ah, no, no o sea,
1: increíble. Hay, 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 hay tanta burrada dando vuelta, lamentablemente. Eh, Maximiliano, y ahora no me acuerdo el, el apellido del árbitro, perdón, porque lo que pasa es que fue Ramírez. un árbitro... Ramírez. Ramírez, un árbitro improvisado, ¿no? El árbitro del partido iba a ser eh, Ariel Penel, se lesionó y pusieron no. a este muchacho eh, Sinceramente Evidentemente, después de lo que pasó ayer no tiene, no, no tiene que dirigir por un largo tiempo Por lo menos partidos de la importancia de, uno de, la, de, de categoría de primera división Porque donde juega Boca es categoría de primera división no, no hay manera de errar ante esa patada Alevosa, artera, terrible, violenta Sanguinaria Demostrar una tarjeta amarilla No te podés equivocar tanto Es no tener ni el menor concepto futbolero Se entiende más allá, más allá de las cuestiones Reglamentarias No tener concepto futbolero Y eso es lo grave Y si vos sos árbitro de este deporte Ese concepto lo tenés que tener Aunque sea mínimo, mínimo así, ¿eh? chiquitito Y el árbitro de ayer evidentemente no lo tuvo Después corrigió, por suerte A instancias del de, asistente número uno Pablo González
2: Se quedó congelado ¿Se congeló?
1: No, no, A ver, yo también, Hola, hola, yo acá, no, no, ¿estoy otra ahí, vez? Ahí,
3: ahí, ahí estás, ahí estás. Pero te vas.
2: Sí, estás, Marcelo.
1: Ahora lo tenemos enganchado al doctor Mingroni. Ahí lo vi que teníamos en, en pantalla. A ver, ¿volví? Sí. ¿Volví? Sí, sí, sí. sí. Ahora sí, perdón, perdón, perdón. Probe problema de señal aquí. ¿Lo tenemos al doctor Mingroni para saludarlo? Yo, yo lo tengo. Bu Bu Buenas tardes para todos.
4: Para los que nos Ahí. están viendo y escuchando y para los, los muchachos de, de la mesa.
1: ¿Cómo anda, doctor? Eh, gracias por estar otra vez. Casi de apuro y de imprevisto, pero verdaderamente la situación lo amerita. Lo que ha ocurrido con el Chango Ceballos ya de parte oficial confirmado. Yo no sé si los chicos del control pueden mostrar en, en pantalla porque ha salido a través de las redes oficiales de Boca exactamente cuál es el, la, la lesión del Chango Ceballos, y ahora, por supuesto, el doctor nos va a explicar mucho más a detalle. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo van a ser los pasos de recuperación del jugador? Y bueno, solo Dios sabrá, ¿no es cierto?, cuándo cuando va a poder volver a jugar. Si tenemos el parte médico oficial, para mostrarlo en, en pantalla, Bárbaro, por supuesto, lo leeremos. Si no, vamos a, a empezar con este informe que pre, pra, preparó especialmente el doctor Mingroni. Los saludo. Ahora sí, doctor, ¿cómo anda? Buen mediodía.
4: ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto, sí, bueno. Sí. Sí, okay. bien, un saludo bien. para escucha? todos. ¿Me,
1: me escucha lo, ahí, doctor?
4: Lo preparamos rápidamente el informe. Es, es bastante resumido. Eh, porque, bueno, eh, estaba a la espera del, del parte médico oficial.
1: Exacto. Bueno, ahí vamos a ver.
4: Bueno, eh, lo que tuvimos anoche fue eh, lo que nosotros denom denominamos un esguince traumático de tobillo en donde eh, luego del trauma directo sobre la zona externa eh, del tobillo del, del jugador Ezequiel Ceballos se produce un efecto de pronación-supinación, pronación hacia abajo, supinación hacia arriba lo cual produce lesiones sobre la anatomía del tobillo. Estas lesiones pueden ser lesiones de tipo ósea, eh, Solamente, que es bastante raro, y lesiones combinadas, lesiones óseas y lesiones ligamentarias. Pasamos a la próxima diapositiva. Bien, ahí tenemos un poco la anatomía de, de lo que es el tobillo. Vamos a ver, eh, el hueso que se ve más chico del lado izquierdo de la pantalla, ese es el peroneo. Ese es el hueso que más solamente se lesiona. Eh, porque es un hueso eh, más frágil y fundamentalmente en la mayoría de los 15 de, de tobillo se lesiona el maleolo peroneo. En el caso del jugador, se ha lesionado el extremo distal de la tibia, eh, lo que correspondería al maleolo tibial. El maleolo tibial es, esas, es ese, ese sector posterior y lateral de la tibia que es muy similar, si ustedes ven, al maleolo peroneo. Eso es lo que le ha provocado una fractura y cuando se genera la fractura del maleolo tibial posterior, conjuntamente se lesiona el ligamento del tobillo Es decir, son lesiones conjuntas provocadas por el esguince traumático del tobillo. Vamos a pasar a la próxima. Acá tenemos eh, una foto eh, que no es... La foto del jugador, pues una foto que tomamos de internet, donde se ve eh, a través de la flecha, hacia la izquierda, la lesión del maleolo tibial. En este caso es una fractura horizontal, puede haber fracturas horizontales, o como vamos a ver en la próxima diapositiva. Ahí hemos dibujado una fractura eh, de tipo vertical.
2: Eh,
4: en este caso... Eh, ese tipo de fractura como recién comentaban en la mesa son muy dolorosas es decir, porque imagínate que tiene una lesión eh, de fractura a nivel del malévolo y que además rompe el ligamento del toido, produciendo una gran inestabilidad del tobillo aparte del dolor en defensa del personal médico y ayudante que estuvieron en el lugar en el momento de ver la lesión y yo la, la, la vi varias veces en un video eh, y lo puse en las redes sociales no me pareció una lesión a mí tampoco de tanta jerarquía ¿por qué? porque el jugador tiene tan poco peso y generó un, inmediatamente una caída eh, donde no pude observar bien el episodio de palanca que generalmente se genera con el esguince del tobillo. Después, eh, pasadas las, las horas durante la madrugada, un, un compañero de Twitter me ha pasado eh, un video donde sí se observa bien cómo se genera el efecto de pronación-supinación sobre el tobillo. Y ¿Y ahí tenemos ese video, doctor. Eh? Cuenta, eh, sí, sí.
1: Lo, lo tenemos ese video, si quiere eh, eh, creo que los chicos del control lo tienen preparado, eh, lo, lo sacamos de la cuenta de, de Facu, que okay, le agradecemos por supuesto, eh, él siempre hace este tipo de trabajos, lo preparamos especialmente para mostrar justamente lo, lo tremendo y lo violento de la patada. Cuando digan los chicos, o, o si, si tenemos que pasar todas las dia, diapositivas, lo, lo mostramos en el momento final, de, del informe del doctor, como, como me Muy digan bien. ellos. Eh, pero, fue pero, ¿pero fue este Fafundo el que
4: me lo mandó por Twitter y yo lo vi sí. y ahí indudablemente me di cuenta. Eh, yo creo que en cancha le debe haber pasado lo mismo que me pasó a mí. Yo no, no me, a mí no me impresionó una lesión tan importante, por lo menos lo que yo vi en cancha y por eso a veces esa, esa actitud que tuvieron de no llevarlo a sacar una, una radiografía inmediatamente. Eh, uno a veces eh, ve ciertas cosas, bueno... Y más estando en un, en un lugar donde a lo mejor los, los, los métodos y la accesibilidad no es lo mismo que en Capital Federal. Bueno, continuemos.
1: A ver, la otra diapositiva. Ahora bien, bien, perfecto.
4: Entonces, cuando vemos el parte médico, el parte médico dice que tiene una fractura a nivel del maleolo tibial posterior, la ruptura del ligamento deltoides que recién explicamos y aparte dice que hay una lesión de la sintesmosis. La sintesmosis, es la unión de los dos huesos, es decir, la unión entre la tibia y el peroné, a través de los ligamentos peroneotibiales, que ¿eh? están los anteriores, los posteriores y el ligamento interóseo. Es decir, cuando se produce un gran movimiento a nivel del tobillo, se van a fracturar algunos de los dos malévolos, junto con los ligamentos que tienen cada uno de ellos, y se separa, se separa el hueso entre la tibia y el peroné, rompiendo esa unión central que se llama sindesmosis. Eso indudablemente genera el mayor de los dolores. Eh, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, el tratamiento. Esto me hace recordar, esta mañana apenas me, me levanté, me, me hizo recordar el caso de Weygan, eh, del jugador, eh, cuando se discutía si, si la lesión del hombro se operaba no se operaba, que él se había enojado, había puesto algunas cosas en Instagram, recuerdo, y que yo había dado también así una cosa urgente en, en, en cadenas ese como siempre me pasa, y yo el tratamiento que dije inmediatamente fue quirúrgico. Siempre que vos tenés un jugador profesional de cualquier deporte, los tratamientos son quirúrgicos porque aceleran los tiempos. Si el jugador no es profesional o es una persona de la vida diaria, lo podés dejar con un tratamiento conservador. En estos casos el tratamiento es quirúrgico, colocando lo que se ve ahí, que es una osteosíntesis, un clavo, para eh, sellar la zona de la fractura. Siguiente. En este caso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una osteosíntesis entre la tibia y el peroné. El peroné es el más finito, que es más extenso hacia abajo, y la tibia, que es más ancha. Eso a veces se puede hacer para estabilizar la lesión de la sindesmosis. Cuando esta tarde, las 17 horas, el cirujano eh, comience la cirugía, lo primero que va a tener que hacer es estabilizar la lesión del malévolo y después ir a estabilizar la lesión de la sindesmosis. Sigamos.
1: La, la siguiente foto. Esto es lo que todos Abre. quieren saber.
4: ¿Qué pasa con sí. la recuperación? Bien, se hace una reducción abierta. La osteosíntesis, eh, la osteosíntesis, nosotros llamamos eh, generalmente la colocación de placas o tornillos. Luego se recomienda un periodo de dos semanas de inmovilización con una férula de yeso hasta que la herida se cicatrice bien. Durante dos semanas, por supuesto que no puede pisar, ¿no es cierto? Se le coloca un yeso. Eh, siguiente, se, al colocar eh, una ortosis tipo walker, que es el, la bota que ustedes todos conocen, que es de gran comodidad para los pacientes, ya que le permite lavar el tobillo, poner una crema hidratante y empezar la movilización del tobillo. Que generalmente hoy en día se hace una movilización temprana. Vamos a la siguiente. Bien, el, los ejercicios iniciales se hacen sobre la segunda y tercera semana. Para mejorar el tiempo de recuperación de una fractura de tobillo, se recomienda empezar a realizar ejercicios para la movilización. Se hacen ejercicios de flexión dorsal, plantar del tobillo... Ejercicios con botellas, que ustedes lo han visto muchas veces en video, ejercicios con ayuda de una goma, son importantes para una correcta recuperación. Continuemos. Bien, semana 5, se comienza con carga, es decir, a la persona se le permite empezar a caminar. En la semana 7 se le retira la bota Walker. Entre la semana 6 y 8 los pacientes deberían estar caminando sin nada o con Walker en manera parcial. Y entre los dos meses y medio y los tres meses se puede valorar el retorno progresivo al deporte como correr o saltar, aunque previamente es importante realizar de forma correcta las recomendaciones explicadas. Fuerza, Changuito, fuerte bicicleta, que vas a volver de la mejor
1: manera. Eh, impecable. La verdad que qué placer cuando alguien con tanto conocimiento es capaz de expresarlo de la forma que lo hace... El, el doctor, yo tengo un par de consultas doctor, es habitual este tipo de lesiones que provengan como decía al principio del programa de una patada, porque nosotros estamos acostumbrados no, que la, las lesiones más graves de los futbolistas generalmente son involuntarias, solan, porque pasan porque se traban en el pasto, un mal movimiento eh, uno, una entorsis de cualquier parte, o sea la rodilla sea el tubillo, que de una patada provenga una lesión como esta ¿Es habitual o, o verdaderamente es, son cuestiones que pasan muy pocas veces?
4: No, primero, no es habitual. Eh, totalmente. Hay una cosa que dijo el, el flaco Fornés que podría ser peor. Y, y es, es tan importante la frase que dijo él, porque generalmente las lesiones de jugadores producidas por patadas son peores. Generalmente provocan fracturas de tibia y peroné con lesiones ligamentarias. Esta mañana... Eh, yo hago consultorio y generalmente en el consultorio sale el fútbol permanentemente Yo recordaba la lesión de Macat contra el flaco en Macat jugaba para Vélez Y el jugador de central, que bueno, ahora no, acuer, no me acuerdo cómo se llamaba El flaco Galoni Macat le pega al flaco Galoni y le produce una fractura de tibia y peroné eh, Casi la mayoría de las lesiones producidas por traumatismo son mucho más graves que este tipo de lesión, porque ya si hablamos de una fractura de tibia y peroneo, estamos hablando de fracturas que generalmente son expuestas, son desplazadas y tienen mayores problemas. La mayoría de este tipo son eh, este tipo de fracturas y lesiones ligamentarias de deltoides o fracturas de maleolo, tanto sea peroneo, es mucho más frecuente el peroneo que el maleolo tibial posterior. Vos lo, lo ves generalmente con... Eh, con lesiones muy simples, es decir, eh, lo que yo siempre recomiendo, eh, no jugar en campo de juego en mal estado, eh, es decir, con algún tipo de, de lesión al saltar. Muchos jugadores se producen estos, estas lesiones solamente al saltar y caen de mala manera. Como vos decís, son situaciones eh, bastante comunes dentro y muy fundamentales en, la, en, lo, en los chicos jóvenes. Es decir, los, los, los jugadores jóvenes tienen más lesiones de este tipo que los jugadores de más edad. Pero Eso al traumatismo pregunta,
0: directo,
4: esta lesión es totalmente infrecuente y las lesiones de traumatismo directo son mucho más
1: graves.
3: adelante ¿Puedo hacer una, una preguntita? Sí, sí, sí. ¿Puede estar emparentada en algún punto esta lesión o tiene algo de parecido a la que tuvo Diego Maradona cuando lo, cuando lo lesiona Goycochea, el, el Vasco, en España, en el 81? ¿Era tibio y peroné también lo de Diego?
4: Sí, yo creo que la, la lesión de Maradona fue eh, más grave que este tipo de lesión.
2: Sí, en el
4: tobillo fue. Eh, la lesión de, de Maradona fue más grave. Sí, ¿En el porque, tobillo también? Sí, lo que pasa es que la lesión de Maradona me parece que involucró el peroné eh, eh, y fue más eh, una lesión de no tan distal, porque esto es una lesión distal, entonces te permite tener un abordaje, la lesión de Maradona necesitó una osteosíntesis sí. eh, sobre el peroné en, en la parte medial distal, eh, yo creo que fue mucho peor en Maradona... Porque ahí, ahí sí se ve bien
3: lo que vos explicabas, de que, de que cuando, lo, cuando lo agarra tiene el pie sobre la tierra Maradona y, y ahí sí que se hace hace una palanca más pronunciada sí. que la que se hizo, que la que hizo ayer la a hizo lo agarra...
4: Sí, sí está, lo está parado, Maradona está parado y la lesión que que le provoca no es una lesión lateral, sino en ese momento es un traumatismo eh, posterior. La de Maradona va con una plancha posterior, entonces lo, lo primero que lesiona es el peroné, luego lesiona la sindesmosis eh, y hay una, alguna ruptura del elemento La de Maradona fue, fue peor.
1: Tenemos el video sí. para ver, ¿eh? el, el video exacto de la patada, lo, lo sacamos de la cuenta de Twitter de, de Facu, si, si después me pueden dar el, el arroba, así lo decimos al aire, aire Miren, eh, eh, si, es, que repetirlo una y otra vez, cuántas veces se pueda, es
2: para increíble. ver
1: a dónde, y, y, y cómo vuela, cómo vuela, Ceballos voló dos metros afuera de la cancha,
3: pero de verdad que no la pelota no, no va nunca, si la no pelota no está a un
2: metro. Te hago un agregado, no, fíjate que se corre hasta el compañero para que no lo rompa el compañero tampoco. Veamos cómo se corre el otro. Por la duda sí, se corre pero porque pero se corrompe a Podría haber
4: lesionado acá. también al, al compañero, sí. Sí, podría haber lesionado a los eh,
1: dos. Me, mirando esta patada, porque, ¿sabes? Eh, en la cancha, obviamente, uno, uno en la cabida no, vi, Vimos la violencia, gritamos como gritó toda la cancha, porque la verdad es que se hizo ese famoso ¡uh! Claro, porque vimos todo lo mismo, la violencia de la patada pero no el tan específico como, como logra verse en, en la cámara. La primera sensación era que le llevaba la rodilla. ¿Cómo, impacta, cómo, cómo se produce la lesión tan abajo, ¿no? a la altura del tobillo y en la parte eh, más cercana a eso de la tibia y el peroné, cuando el impacto, por lo menos visualmente, parece ser mucho más a la altura de la rodilla? Gracias a Dios, aparentemente no hay ninguna lesión en la rodilla. ¿Por qué lo rompe abajo cuando la patada parece ser arriba, doctor?
4: Porque lo que pasa es que él, él, él le produce un traumatismo, si vos tenés así, él le produce un traumatismo a este nivel, pero al tener, es decir, él en el momento que recibe el traumatismo de costado, en el, en el instante anterior, él mueve la pelota. O sea, él le corre la pelota al defensor y en ese momento tiene el pie sobre el césped. Entonces, cuando recibe la patada... El tobillo gira Hace una pronosupinación Y ahí es donde se produce la lesión ¿Me entendés? Es decir, si la patada hubiese sido Sobre el tobillo O sobre el... directamente Por ejemplo, si este es el pie Si la patada hubiese sido sobre acá Con un arrastre, muy posiblemente No reciba ninguna lesión Porque vos lo levantás y es lo que sucede Normalmente cuando te van a cerrar Cuando vos llevas la pelota por un lateral Y generalmente los... Los, Le los laterales se tiran de abajo es decir, te levantan y eso no te produce lesión ahora, claro. si cada uno de los laterales pegaría arriba, indudablemente que al producir esto, rompe o un maleo o el otro ¿entienden? los maleos están acá cuando girás, o rompes este o rompes el otro
0: claro.
4: ¿qué va, Ahora, produce, ¿qué produce ese efecto de vaivén los, generalmente los, los jugadores de primera se tiran permanentemente pero producen zancadas y las sacadas no te rompen nunca.
2: Por eso queda más en evidencia que fue a romper. Porque si hubiera ido más claro. abajo, Si hubiera ido a la pelota y, y le, hubiera, eh, le hubiera golpeado el tobillo y no más arriba. La
4: pierna. O pasas de largo. Vos fijate, vos fijate en, en Inglaterra. En Inglaterra es común que se tiren. Vos sí, los sí. ves que ya se van tirando cuando vienen. Y, o sea, o la sacan o pasan de largo. Pero generalmente no, no producen eso. Porque un jugador, por más que no tenga conocimientos ni médicos ni anatómicos, sabe que pegar en algo que está quieto acá arriba, indudablemente oh, no, que produce rompe, rompe,
2: rompe. Claro, por eso te digo
4: que tiene que ser para abajo.
3: Siempre me acordaba
4: eh... la que le erró. Eh, bueno, esta mañana también salió con un, con un paciente mío La patada que le robó Ruggieri a, a, a Chilaver. Bueno, esa, sí. esa podría haber sido un lío bárbaro Porque claro, él estaba parado Y el otro venía en carrera
1: sí.
4: Y, y Chilaver se da cuerda y salta Porque si no llega a saltar Bueno, no, así,
2: igual, igual no Le, eh, le la espalda Sí, uh -huh. ahí me, me quiero meter en un tema Que también se habló Y, y todavía yo no termino de entender eh, Y es el siguiente eh, aún siendo inaceptable, aquella de Chilabert, con Rugger, de Ruggeri con chilavar tenía una historia previa. La famosa sí. de Pasucci con Ruggeri tenía una historia previa. Sí. La situación de Crupoviesa contra Montenegro, que no lo lesiona gravemente, sino que interrumpe violentamente y se va expulsado, como correspondía, un contragolpe de River con riesgo de gol, eh, es, esa, es esa situación. Ahora acá... No había ningún antecedente, no es que el changuito venía provocando, no, el changuito no es Roberto Cabañas. No había riesgo aparte
3: de gol, no había ninguna, ningún... o sea, no corta ni Iban cinco minutos, primeros.
2: iban lo cinco minutos. Es que, hoy hoy empezó a viralizarse que el pibe es, eh, que lesionó es hincha de boca. ¿Cómo, eh, en qué cabeza cabe? Que por, a lo mejor por, por única vez en tu vida jugás contra un equipo de primera división, que encima supuestamente sos hincha... Y a los cinco minutos pegás esa patada y te va No, no me entra eh, No puedo entender la cabeza de ese no. futbolista No puedo entender ¿Ustedes tienen el video de la patada de Herbes?
4: De Carpintero sobre Herbes no,
1: En eh, no, otra
4: eh, Copa Argentina
3: fue también. No, no, En otra Copa normal, Argentina no, es, sí.
4: es exactamente igual eh, Lo que yo creo que Herbes Tiene otra contextura física que ¿Eh? Eso también influye en este tipo de cosas Y me parece no que lo agarro más en
3: el aire A Herbes
4: Sí, pero también pero en la física. Yo creo que Herbes es, es, un, es un jugador que tiene mucha sí. musculatura, eso también influye. Me parece que el changuito es, 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 es al ser tan ligero y puntero, eh, tiene fibras rápidas, es otra cosa. Eh, yo anoche escuchaba eh, a, a altas horas de la, de la noche personas que decían que este tipo de cuestiones generalmente se generan cuando se enfrentan equipos de muy distintas categorías, donde están, están como acostumbrados a otra cosa, eh, y por ahí se, se generan las mayores de este tipo de, 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 de lesiones o patadas, se generan cuando hay una diferencia importante de categoría. Porque, es decir, yo creo que en primera división, si no hay una, un contexto, como ustedes dijeron previo, yo no creo que alguien salga a pegar una patada descolocada a los cinco minutos.
3: ¿Sabes que te echan, salvo el árbitro que sacó amarilla, ¿no? como decíamos recién, que es insólito. Sí, sí. La, eh... la verdad, yo lo, la única explicación que le encuentro a esto es lo que
1: les dije hace un ratito, el tratar de, eh, en ese famoso término futbolero, marcar la cancha. Por acá no pasás, el famoso por acá no pasás porque te rompo todo, bueno, el tema
3: es que lo rompió todo de verdad. Y lo que ahí, dijo el flaco ahí, también, ahí que son jugadores de primera contra jugadores del ascenso que tienen mucho más para perder, le están marcando la cancha, le están diciendo vos tenés mucho más para sí. perder que yo, que es lo que claro, dijo el flaco. Sí, 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 sí.
1: pero la, lamentablemente acá se, se fue de, de todo límite y, y lo lesionó grave, bueno, pero a pesar de, obviamente que esto no es liviano, seguramente ya durante esta temporada, seguro no, Ceballos durante esta temporada de fútbol no va a volver a jugar, el, eh, toda competencia termina a mediados de octubre o un poquitito más, no más que eso porque viene el Mundial, así que a Ceballos lo vamos a volver a ver recién con la camiseta de Boca el año que viene dependerá de su tiempo de recuperación por más que él esté para noviembre supongo, siendo optimistas, esté para noviembre ya no hay fútbol acá, entonces no lo vamos a obtener, Ceballos recién va a volver a jugar en el año de 2023, una última consulta ya para, para liberarlo, obviamente agradeciéndole esta explicación, la gente está Está contenta, ¿eh? porque es didáctico, absolutamente didáctico el doctor. En estas primeras fases de, de la recuperación, eh, ¿cómo se va haciendo y con qué implementos? Usted lo explicaba un poquitito, pero, por ejemplo, ¿va la bicicleta? ¿va pileta? ¿Cuáles serían exactamente los primeros ejercicios de esa, de esa fase de recuperación que tendría que hacer el jugador, doctor.
4: Rápidamente vos tenés, el primer, en, los primeros, en los primeros tiempos, bota y no lo haces pisar, reposo. Eh, anteriormente, bueno, se hacían eh, tiempos prolongados de eso, nos acordamos de, de la infancia nuestra, eran terribles las lesiones, fracturas. Hoy en día, como se utilizan esas, eh, esos... Eh, esas botas walker, lo que te permiten es poder sacarla y empezar a hacer ejercicios rápidamente a partir de la tercera y cuarta semana. Eh, hay muchos métodos modernos, estamos hablando de un jugador de primera división, del club más importante de la Argentina, se pueden hacer eh, tratamientos bajo el agua, tratamientos con hidroterapia, en donde le van a mejorar mucho la movilidad. Acá es muy importante eh, recuperar la movilidad, eh, porque el tobillo, más en un jugador de fútbol, necesita eh, luego tener eh, una movilidad importante. Es decir, es un chico, para colmo, con una habilidad terrible, con un freno terrible, y eso es lo que no tiene que perder. Yo creo que va a andar muy bien. Es un chico muy joven, tiene 20 años, no va a tener ningún problema y, y lo vamos a tener eh, rápidamente en las canchas para, para poder deleitarnos. ¿Sabes, sabe, sabe, doctor,
2: que lo que acaba de decir es me hizo acordar justamente lo que fue una enorme discusión en lo que decía David en relación al, a la fractura de Maradona, que hubo una pelea enorme y lamento no acordarme ahora de los nombres de los, de los médicos, pero de alguna manera el que le salva el tobillo a Diego es el médico argentino que le dijo pisá lo antes posible y lo obligó a pisar, con, la, con el convencimiento de Diego obviamente, tres semanas antes de lo que le recomendaban los médicos españoles, porque cuanto más tarde en pisar, más difícil es recuperar la movilidad del tobillo.
4: Claro, el, el tobillo es una zona muy compleja, donde las, eh, no tienen las, la, la articulación eh, normal que nosotros vemos, el tobillo es un, es un lío de ligamentos, eh, aproximaciones, eh, entonces indudablemente que si vos lo que, lo que tratás de hacer es tenerlo demasiado inmovilizado, lo que lo podés hacer es, es lo que se llama el congelamiento, hacer un congelamiento de la, de la situación y después perder la movilidad. Nosotros necesitamos una rápida movilidad, que eso sea eh, lo, lo más natural posible y por eso te digo, las recuperaciones bajo el agua, la hidroterapia, el, la utilización de, eh, de gomas, la utilización de la botella, ¿viste? que le hacen pasar el, el tobillo arriba, el, el pie, la planta del pie todo sobre la botella, eso es muy importante. Eh, hay centros de rehabilitaciones muy buenos y Boca tiene los mejores médicos de la Argentina, así que estamos totalmente... Eh, confiados en ellos. Lo de Maradona... Eh, te digo la última cosita. El problema es que Maradona justo toma donde hay también algún tipo de cambios. Eh, sobre la, la traumatología va cambiando con los años. Entonces, eh, Maradona toma un momento donde la traumatología planteaban de, de la protección de la cirugía en un yeso durante mucho tiempo sobre una situación de la recuperación rápida. Hoy ya eso no se discute, pero hay situaciones que, que por ahí, eh, y hoy en día, es decir, cualquiera sabe que cualquier sociedad mundial de traumatología te manda protocolos y lo sigue todo el mundo. Un paciente que se lesiona acá o en Japón es exactamente lo mismo la cirugía y la recuperación. Eso hoy, hoy tenemos ese beneficio, ¿no es cierto?
2: Para cerrar Muy de gusto. mi lado, que, que me, vale. me gustó mucho el planteo de David de compararlo con el de Diego, porque todos tenemos clara la imagen. Ahí lo encontré, Diego sufrió eh, la fractura del maleolo externo y la rotura del ligamento del tobillo izquierdo eh, y volvió a jugar 106 días después. Una locura. Sí, la lo de Diego fue increíble. Y, y hace
3: 30 años atrás.
2: Una locura. Sí,
4: una locura. sí eh, son situaciones distintas. Eh, también otra de, las cosas, años, bueno. otra de las cosas importantes también el paciente. Eso es muy importante. Eh, los pacientes no son todos iguales. Hay que ver también eh, qué tipo de paciente es Diego. Todos lo conocemos. Yo lo, lo adoraba a Diego, pero bueno, lo renegaba todos los días, pues, Diego. Debe, debe haber sido un paciente difícil, ¿viste? Ese, ese es también el tema. Mm. Tenés, que, tenés que ver qué paciente, porque te tiene que hacer caso después.
3: Seguro, el doctor una Oliva me ha
0: Fue
4: Palermo. Palermo bueno, fue el una, mejor más. paciente de todos.
3: Una cosita más, Doc. Los tobillos hoy los jugadores también se los cuidan diferentes que antes, porque ah. antes las vendas eran se hacían estribos, se hacían vendajes más rígidos. Hoy, hoy me parece que hay otro trabajo desde, desde la preparación física que se trabaja sobre esa flexibilidad ¿no? del tobillo y ya no es, no es como lo veíamos nosotros en los 80, los jugadores o en los 90, que se, que, que se vendaban tanto el tobillo para tenerlo tan eh, inmóvil ¿no? durante, el, o sea, durante el partido. Hoy me parece que lo, lo trabajan más en este punto de la flexibilidad del tobillo. duda, ¿no?
4: No, solo, no solo eso es muy buena tu acutación, sino también los botines. ¿Ustedes se acuerdan lo que eran los botines de los, claro. de los 80? Eran de yeso. O sea, sí, comparado sí, con sí. los botines de ahora... Que claro, y los fulguenses,
3: ponerle los fulguenses que iban hasta, hasta arriba. No sé si te acordás que eran
4: Claro, botines, no, o sea, no, por eso es que te es digo, distinto. Es, es distinto. Hoy, hoy se plantea que la movilidad es muy importante y bueno y eso también permite el desenvolvimiento del, del jugador. Bueno, los dejo... Voy a pasar un chivo, si me dejan. Sí, obvio. Me dejan pasar un chivo. Bueno, estoy obvio. todos los sábados en el, un programa que se llama Por Fin Sábado, que es eh, de Lautaro Fontana, acá en Villa Constitución. Lo pueden escuchar a través de la página de diario y la ciudad.com.ar eh, de Villa Constitución. Eh, hago un espacio de medicina, así didáctico como le he visto a ustedes, eh, el temario, ahora cuando vayan a escuchar el temario del sábado se van a reír el temario del sábado es yo me equivoqué y pagué pero la pizza de los sábados no se mancha, así que si quieres saber de qué se trata me escuchan el sábado Excelente. Eh, y ahí van a, van a aprender un poquito de las cuestiones también eh, de colesterol triglicéridos, culinaria y, y so, todos los sábados tengo un temario hago una cosa así explicativa como la de recién y los temarios siempre son un poco cómicos para que la gente se enganche. Así repita, que, bueno, por
1: favor, doctor. Sí. Repita, por favor, ¿dónde lo pueden escuchar, entonces?
4: Me pueden escuchar en, eh, acá, bueno, en mi zona me pueden escuchar directamente por aire, por la FM Radio Show 94.7 o, si no, a la gente de Buenos Aires por, por la página de Diario de la Ciudad, punto com, punto ar, y buscan el icono donde dice Radio Show y estamos los sábados en el programa de Lautaro Fontana por fin sábado eh, y bueno, yo tengo un pequeño espacio ahí donde deleito un poquito mi pasión, que, es, que un, es la medicina. En este caso no hablamos de fútbol, pero siempre trato de utilizar el fútbol para explicar algunas cosas.
3: Es muy maradoniano el título, así que estás ahí, está estás eh, todo eh, metido. El título es
4: muy no, maradoniano pero... sí, 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 sí sí trato de, de poner eh, títulos bastante eh, llamativos para bien. que se
1: creen un poco. Eh, doctor, de verdad muchísimas gracias, se, se hizo mucho más largo me parece de, de lo previsto, tendrá que seguir trabajando, para nosotros es un lujo, la verdad lo, lo que hacemos es aprender, aprender. cada vez que sale al aire, eh, siempre digo lo mismo, no, no me siento con la menor autoridad de hablar de, ningún de un montón de temas, pero muchísimo menos de, de medicina, y en, este, en estas noticias tan importantes como las que se dio, usted sale al aire casi inmediatamente para explicarle a todo nuestro público qué es exactamente lo que tiene, cuáles van a ser lo, los tiempos y los modos de recuperación, de, en este caso, de Changuito Ceballos. Nosotros estamos inmensamente agradecidos, como siempre. Doctor, le mando un abrazo enorme y hasta la próxima.
4: Bueno, un abrazo a ustedes. Saben que yo me siento muy cómodo estando con ustedes.
1: Le mando un abrazo a todos y que tengan buena jornada. Hasta luego. Abrazo ahí está, el doctor Mingroni un, un lujazo que, que nos damos acá en Cadena Sané, dice, ojalá no tuviéramos que sacarlo nunca, ¿no? Porque cada vez que sale eh, el doctor tiene que ver con algún problema alguna lesión de un jugador, pero bueno, esto es fútbol, esto es deporte, y pasa lo que no pasa, no, no. lo que no es tan habitual es que sea después de un, un patadón no, no, no. descalificador como el que subió, eh, el, el, que, el que sufrió ayer eh, el changuito Ceballos, voy a hacer una pequeña referencia porque estuve leyendo comentarios de, del chat en vivo, obviamente que escuché, como, como la mayoría, eh, el comentario desafortunadísimo, desubicado, eh, tonto, tonto, tonto. Yo, yo supongo que Julián Brico, que para mí es un gran relator de fútbol, a mí, a mí me gusta como, como relator de fútbol, lo he dicho y varias veces al aire incluso, eh, lo, fe lo felicité cuando lo encontré personalmente porque como relator de fútbol realmente me gusta eh, cada vez que hay un partido de Nacional B eh, que a mí sinceramente no, no, no me moviliza mucho pero cuando estaba relatándolo a Julián Brico me quedo escuchándolo, ¿por qué? porque me, me entretiene su relato pero sinceramente lo que dijo ayer fue una pavada descomunal, eh, entiendo que estará arrepentido porque, porque se la mandó, porque no está bien lo que hizo no todo es para chiste, no todo es, es permeable a que se pueda llevar a la joda lo de Brico estuvo mal, estuvo realmente muy mal, mucho peor, mucho peor eh, ha estado lo que hizo el community manager, como le llaman ahora, o el papanatas que maneja las redes de Teisa Sports, porque no hay otra manera de calificarlo, un verdadero papanatas. Ya anoche tuvo una reacción muy negativa, lo que dijo el relator, pero uno hasta puede llegar a tener eh, esa valla de contención, eh, la verdad que es el vivo, es el momento, y muchas veces uno cuando está en el fragor de relato puede decir una pavada, que después te arrepentís, no es justificativo ¿eh? porque realmente es una pavada lo que dijo Ubrico, pero hoy lo que hizo un, un tonto me imagino que eh, no puede ser alguien eh, de mucha edad y con esto no, no pretendo descalificar a chicos jóvenes pero digo pero es tan estúpido es tan, es tan desafortunado lo que hizo, un chiste con la cuestión económica mira hay un pibe que se lesionó grave hay un pibe que va a estar por lo menos seis meses sin jugar al fútbol en competencia oficial. ¿A vos te da para hacer un chiste en Twitter con esto? Sos un idiota, ¿Mm? sos un idiota, un verdadero idiota. Digo al CM o al Gil que haya en ese momento elegido tu tuitear desde la cuenta de Teisa Sports. Después de Escuela de Paja, claro, tuvo una reacción tan negativa de todo el mundo que lo tuvieron que borrar. Cuando es en este caso, no hay que borrar. ¿Saben qué? Hay que citar ese tuit estúpido que pusieron y pedir disculpas. Es decir, sí, la verdad, somos, sí, claro. somos, unos tar somos unos tarados, pedimos disculpas. Esto trataremos de que no se repita. Eso hay que hacer. No borrar. Porque borrar es esconder. Listo. Ante esto pedimos disculpas. No corresponde lo que hicimos. Eso es lo que hay que hacer. Repito, no justifico Julián Brico, que estuvo muy mal y que creería que él se arrepiente de ese chiste desubicado que hizo en el momento. Ahora, 12 horas después o más, hacer ese chiste en una cuenta de Twitter, sabiendo ya la situación como está, o ya a esa altura, todo el mundo sabía que tenía una fractura el Chango Ceballos. ¿Te da para hacer un chiste con la fractura de un jugador de boca? Eso es un tarado. Ese sí que verdaderamente no tiene, ni, por lo menos para mí, en, en, en mi concepto, ninguna posibilidad de disculpa. Es lo único que vamos a decir. También hay gente preguntando si con la lesión de, de Ceballos Boca tiene la chance de incorporar un jugador. Sí, Boca podría incorporar un jugador. ¿Por qué? Porque no se ha jugado todavía el 66% de, del campeonato así que eh, ante esta lesión esta gravedad, Boca podría ir a, a buscar un jugador. ¿Esto va a pasar? No, no tenemos ninguna información al respecto. Ninguna. Nada. No sabemos absolutamente nada. Esto es muy fresco, muy reciente. Sí, si hay o no algo y bueno, lo podremos contar a partir del día de mañana. Hoy a esta hora que sí, por poder se puede, se puede. Está reglamentariamente habilitado. Que Boca ya salga, salga a buscar a alguien, no lo sabemos. Sinceramente, no lo sabemos. Quiero entrar ya directamente porque, hoy, como siempre, el programa se nos va extenso, extenso. El, el flaco Fornés eh, ha, ha perdido conexión y no lo podemos tener. Pero uno de los no, 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 no. temas de la, semana, de, de la semana en Boca fue esta cuestión de la llegada de Romero y la reacción para mí también. Eh, inoportuna, generadora de violencia, ya lo dije hace un par de días, del presidente de Racing, y todo el comentario del mundo futbolero en general. Porque a partir de ahora, Romero, como decidió ir a Boca, pasa a ser un traidor a la patria futbolera argentina, racinguista en particular, y por supuesto, oh, por Dios, cómo va a ser jugador de Boca. A raíz de eso, David Vázquez preparó un informe que ahí lo va a presentar. Adelante, David.
3: ¿Qué tal? Bueno, sí, vamos a tratar un poco de... De, de responder a esta, a esta pregunta de por qué pasa con Boca y no pasa en otros lados. Nosotros eh, vemos que hay jugadores que son referentes de clubes importantes de la Argentina que van a jugar a, a, a la otra vereda, ¿no? nuestra, o sea, a nuestros, a, a nuestros rivales, a River, ¿no? sin ir más lejos, y no generan todo este revuelo y todo este ruido. Tenemos el caso de Pinola, Pisculici, sí. eh, o sea, eh, eh, Prato. Un montón de jugadores, el mismo Maidana, que, que, que jugó en Boca. Perfecto. Muchos jugadores que pasaron, por que, que van a River, que son referentes de otros clubes. Y eh, Suárez también, eh,
1: el delantero. Montones, montones. Montones, y no
3: generan lo que generan en Boca, que, que no es algo nuevo. que Esto también lo queremos mostrar en, este, en esta columna, que no es algo nuevo, que es algo que siempre pasó, a lo mejor, de, de hace unos 10 años a esta parte, está un poco... Fogoneado e incrementado también por los medios de comunicación que me parece que de manera irresponsable para hacer algún puntito más de rating o, o, o para tener algún temita más de que hablar o simplemente porque hay una animosidad contra boca o, o ser antiBoca, garpa, eh, que fogonean este tipo de cosas, eh, este tipo de, de, de sentimiento que generan en el hincha del club ¿no? del, del cual provienen los jugadores que vienen a boca que la verdad que no son, no son buenos, eh, lo vimos en rojo, es más, se está dando la modalidad últimamente que salen los presidentes a hablar, como salió Blanco, en su momento salió Verón, cuando vino rojo, o sea, no es nuevo que Blanco salga a hablar, es como que tienen ante su gente que justificar que perdieron un jugador y que se fue a Boca, no pasa sí, en bueno, no pasando, es,
1: es una gran verdad esto que, esto que decís, ¿no? Que tal vez en la última década se, se amplió y se fogoneó mucho más, más esto de, de jugadores que vengan a Boca y que pasan a ser automáticamente traidores. Pero viene de muchos años atrás también. Uf. Y tenemos ejemplos. Podemos Ahora, empezar a mostrar.
3: Arrancamos Dale. con las
1: placas. <risa> Cuando Cuando el ahí. señor director lo,
3: lo disponga.
1: Ahí viene, ahí viene. Mira. El charro una...
3: En Moreno, ¿no? una, una figura de River que también jugó en Boca y también fue escarneado públicamente por, por, haber, por haber vestido los colores de Boca, ya vino de grande, eh, no jugó eh, mucho tiempo en Boca, pero eh, también sufrió este ataque ¿no? de, de, a nivel prensa y a nivel hinchas de River que no le perdonaron la traición.
1: Y, y estamos hablando del año 1950, jugador Bien. referente de River, algunos, hablan, algunos, a ver, la, la gente que, que ya es muy mayor, por supuesto, y, y ha visto jugar, eh, todos habremos escuchado aquel comentario que el Charro Moreno fue lo mejor de la historia de River. Bueno, pero da la casualidad que el Charro Moreno también era hincha de Boca y se sacó el gusto. Bueno, también, como, como dice David, fue en, en algún momento acosado por elegir venir a Boca.
2: Y aparte Está integrante de, de la máquina.
3: Muchos dicen que era mejor que Di Stéfano, o sea, sí, es lo que estaba sí, diciendo Marcelo, que el mejor de la máquina era, era el Charro Moreno y sí, ya en su en su ocaso, en el ocaso de su carrera, quiso jugar en Boca, bueno y se sacó las ganas y también se ganó el cariño de la gente de Boca, que eso es lo que vamos a ver un poco en el informe, eh, que, 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 que es lo que va a pasar. Podemos pasar a la, a la placa siguiente que que seguramente es otro jugador de River que también vino a Boca, a JJ López en los 80. Un escándalo. Un escándalo, un escándalo total. Alonso salió a hablar eh, públicamente a, a, a decir cómo iba a, a pasarse Vereda, un jugador que queda libre en River, aclaremos, no es que Boca se fue, fue y se lo birló. ¿no? Es, eh, era un, un jugador que eh, quedó libre de River, no arregló su contrato y, y bueno... Boca lo trae, juega dos años, casi dos años, lo hace en un buen nivel, ya siendo veterano, pero lo hace en un buen nivel, yo recuerdo, bueno, ustedes lo deben recordar también, JJ tuvo grandes partidos, sobre todo también contra River, me acuerdo un partido nocturno en cancha de Vélez que le ganamos 2 a 1, que fue una de las figuras.
1: JJ En no buenos tiempos de
3: Boca.
2: JJ fue un jugadorazo el fútbol argentino, jugadorazo. Un jugadorazo.
1: Los, los que lo vieron mucho más profundamente Hablan de eh, probablemente el mejor ocho O uno de los mejores ocho de la historia de, de fútbol argentino De River ni hablar En Boca tuvo un, un corto paso Y obviamente, como amerita la situación Fue castigado Bueno, pero después los muchachos eh, Hicieron una redención y lo pusieron de técnico ¿Se acuerdan? Sí. Es verdad y de ahí nos, nos acordamos muy bien nosotros también Así que un abrazo grande JJ Otro de los señores que acostumbra a decir la verdad Hagan un repaso de videito de JJ hablando después de lo, del descenso Y Almeida, Almeida también, JJ sí. Almeida, J hay
3: varios. J J J dice la verdad ¿Mm? Exacto. Así, siempre, siempre hay que tener bien valorado a la gente que dice la verdad y una cosa para hablar bien de JJ, River lo deja libre en el, en el año 82, que es cuando Boca lo trae, y después él sale campeón de América con Argentino Junior en el 85. Y no era titular, pero juega muchos partidos en esa Copa Libertadores. Así que vino un jugador, Boca trae un jugador que, que estaba en, en, en nivel, o sea, fue una compra que a Boca le sirvió. Pasemos a la Perfecto. siguiente, siguiente plaquita. Ya vamos San Lorenzo. San Filipo, tenemos imágenes después para mostrar muy, muy buenas de San Filipo. Esto fue muy cuestionado en los 60, se ganó el odio de, de la, del hincha San Lorenzo, en ese momento era una, un jugador muy emblemático.
1: San Lorenzo, eh, San Lorenzo. San Lorenzo es, es el equipo que siempre, lo, lo hago como pregunta ¿eh? y, y para hacer participar al chat, ¿es San Lorenzo el equipo que siempre más eh, repudia a jugadores que han pasado primero por su equipo y que después van a Boca Pensemos en, todo, en todos los casos que tengamos en la mente ¿eh? Este de San Filipo obviamente Que es, es, es muy emblemático ¿Pero es a Lorenzo el equipo
3: que más repudia?
1: ¿Cuando pasan a Boca? Yo, no, creo ¿eh? que, yo
3: creo que sí, no perdonan Es muy difícil no puede... El Beto Acosta pudo volver, ponele Sí,
1: Entonces,
3: es verdad El Beto volvió Rinaldi el Beto volvió pudo Augusta. volver Rinaldi también pudo volver pero no, no perdonan, no perdonan. Y, y bueno, en esta época, incluso ahora vamos a ver imágenes, más adelante no quiero, no, no quiero anticipar porque son... Yo, yo por lo menos anduve buscando y no lo, no lo tenía. Buen San Filippo estaba, sí. estaba muy enojado también con la gente de San Lorenzo porque eh, por, este, por esta situación que se da no de, de acoso y de... Hay un partido que él va a jugar a, sí. al gasómetro, al antiguo gasómetro el de la Avenida de la Plata, con Boca. Uh -huh. Y bueno, el, el público, ahora vamos a ver lo que fue el comportamiento, después tenemos imágenes más adelante. Eh.
1: Dale, bueno, mientras, mientras sigamos mostrando entonces el. a la, la siguiente placa. Dale. Sí. Dale, dale. Este José San, la bueno, Chancharrinate.
3: La que lo estábamos nombrando recién. Cometió el error de hacerle un gol a San Lorenzo también, ¿no? O sea, Bolazo. cuando vino. Un golazo por arriba. Un tipo
2: que juega de nueve, goleador, cometió la rueda rueda, hacer un gol, es una cosa. Y
3: lo festejó. Y lo festejó. Claro. Un mes claro. se habló de ese festejo.
2: El festejo sí, sí claro, por eso te digo. Porque lo festejó de cara a la 12 fue la una cosa.
1: Boca le ganó 3 a 0 a San Lorenzo. Goles de Rinaldi, de Graciani y de Comas. Muy buen jugador. La no sé Sangreño si de, de la mañana. No no, 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 fue, fue una o sea, tarde, mañana, la bombonera, año, año 1986, lo tengo muy, muy fresco. Bueno, okay. bueno, otro buen ejemplo. A Paseo, sí. Pasemos sí, a la
3: siguiente Plaquita.
1: Fíjense que aquí, claro, siempre tenemos tenemos el, el mismo intérprete, ¿no? Empezamos con San Felipo, seguimos con Rinaldi, ahora tenemos
3: también. a Lorenzo también. Sí. Y te digo sí. una particularidad de estos jugadores. Tanto San Filippo, Perazo y, y, y la chancha Rinaldi, todos hicieron goles en el gallinero contra River. Y también el Beto Acosta.
1: Verdad. O sea,
3: todos verdad, nueve que vinieron la boca de San Lorenzo uh -huh. y que hicieron goles en el gallinero. Goles importantes sí, sí, sí. para ganar partidos importantes sí, sí. en el gallinero. Bueno, aguanta, ah,
2: David, perdón, una sí. cosita de, de la placa anterior, perdón, eh. eh, sí, sí. San Lorenzo está enojado con Rinaldi por haber jugado en River después, o el problema es con Boca. No. Porque de Boca, bueno. se fue a River. de Boca se fue a River. ¿Están ofendidos con River o no? No. O sea, es raro. No. Realmente está raro.
3: No, más pasó por River y vuelve a San Lorenzo. Capaz que hasta lo perdonaron por eso, no sé. <risa> <¿Y sí>? Porque <risa> es <se> raro. <Yo, risa> pero ahí está, ahí está el kit de la cuestión, ¿no es cierto? Ahí está el tema. El problema es que vengan a jugar a Boca. Es
2: una ¿No? vergüenza. El, el Boca. Problema es Boca.
3: El problema ¿Sí? es Boca. Esa es una de las respuestas... A, este, a, estas verdad, a estas verdades de hoy. Bueno, ya tres vos. consecutivos, ¿eh? Tres consecutivos
1: de San Lorenzo. San Filippo, Rinaldi, Perazo. ¿Qué otro tenemos? Sí, el el Beto creo. El póker. El, el es el el. Ahí, es el ahí está, sí, ahí, el el ahí va, ahí va. Dos, golas, dos
3: goles en cancha de River importantísimos. Un 2 a 0 con gol de Manteca y un gol del de Beto. Y otro partido que ganamos 1 a 0. Un partido que nos mataron a pelotazos. Nos bailaron sí. terriblemente en el 93 fue. Y hay un tiro libre que una pelota cruzada de, de, de Mancuso, la baja Giuntini y el Beto. Sí. Sí, sí. Faltaba poquito para terminar el partido, iban 37, 38 minutos del segundo tiempo y sí. la etapa, muy recordado. La Más allá de que gráfico, también pasó
2: La tapa de gráfico era en el túnel y el Boca lo acostó.
3: Sí,
1: Claro. Sí. También, también le metió, le metió goles en torneos de verano. Creo que, que el Beto Costa le metió. En su paso por Boca, entre 5 y 6 goles a River. La verdad que no fue exitoso. No, no fue una buena carrera del veo con, con la camiseta de Boca, pero que a River lo tuvo de hijo, lo, el tuvo de rico no Bueno, cuatro vamos consecutivos a... mega puteados de San Lorenzo. Mega puteados de San ¿Vale? Lorenzo por haber venido a jugar a Boca. Y todavía Digamos. hay más
3: de otros clubes. Mirá, vamos otra vez. Hay, dale, dale, hay
0: más, dale. Vamos con
1: dale.
3: la siguiente plaquita. Oh. Ah, no, San Lorenzo, no es nos queda Bufari. Bueno, este. Sí. Otro más. Sí, sí, mani sí, sí. La
2: manita, la no,
3: manita. Y tuvo, y tuvo estuvo, cometió el pecado de tirar una rabona, ¿no? De ser futbolista y claro. tirar una rabona. Sí, sí, sí. Una locura. Sí, sí. Pasemos al fue? siguiente, porque es más cercano, ya todos lo conocemos el caso. Independiente. Bueno, pero esto, esto fue un, una afrenta para
1: Independiente. Bueno. Claro. Marangoni era una referencia absoluta. Pero. Sí. Es el día de hoy. Eh, un día vamos a intentar volver a hablar con Claudio Marangoni, un señor, un señor de. No, no, pues, tremendo jugador, Yo me paro. Cada... Hablo de Marangoni, miren, me paro. Me paro. El, el mejor cinco que vi en mi vida. Tremendo, tremendo jugador. Eh, y miren boca, que, eh. miren, miro, miro miren que jugó. Miren sí. que jugó y ganó un montón de cosas independientes. Pero cualquiera que hable de fútbol con Marangoni, él, para él. Siempre va a quedar marcado su paso con la camiseta de Boca. En lo que ganó solamente la Supercopa del 89. En Independiente fue campeón de América, campeón del mundo, campeón de Argentina. Con Boca ganó la Supercopa del 89. El recuerdo de Marangoni de su paso por Boca supera todo. Eso es Boca también, es, ¿no? Bueno, es, eso, eso lo pasa a los jugadores, y lo que la gente no lo va a poder aceptar. Porque es esto. Eso es lo es que ese. duele. Eso Exacto. es lo que
3: duele. Eso, eso ahí va a ser el clavo, porque... Estos jugadores vienen a Boca y consiguen, bueno, los que, vi, los que vimos recién que con los goles a River y todo, y Marangoni más porque Marangoni sí jugó dos años y en muy buen nivel, consiguen ganarse el cariño de la gente. Marangoni le cantan el feliz cumpleaños en un partido con Gremio de Supercopa, sí, sí. cuando hace un gol. Queda... O sea, son cosas inolvidables para ellos. Y un, que, que el movimiento popular más grande del país y del continente, te, brindes el, te brinde el afecto, o sea, que te brinda el hincha de boca, para ellos también les marca en su vida deportiva y en su carrera. Entonces eso es lo que también duele. Claro Pasemos
1: sí, al, claro al, sí.
3: al siguiente: el pato pastoriza.
1: Ahí bueno, tenemos el a Junitas que el, también el que de Vélez. Claro, claro. Bueno, en
3: realidad Marangoni viene a pedido de pastoriza, ¿no es cierto? El pato. Y estuvo por venir sí, el bocha, se dice. Sí, sí, bueno. Va... Que hubo negociaciones.
1: El, en la etapa del gráfico, ya que estás mostrando en este momento en, en pantalla una etapa del gráfico de, de, de la presentación de, de Pastoriza en Boca, en la etapa del gráfico fue Bochini con la camiseta de Boca y el título era ¿Esta locura es posible? Exactamente, yo creo... había y hubo negociaciones, por eso está el título ese. Sí, sí, yo creo que en algún lugar, hoy hoy por hoy, después de tanto tiempo y de ser referente absoluto e independiente, el Bocha yo no sé si lo acepta, pero en su intimidad... El Boche se moría por te jugar en Boca.
3: Te gana, las ganas, el, Bocha.
1: el Boche. El Boche se moría por jugar en Boca. Y te voy a decir lo siguiente. Los hinchas de Boca, que lo vimos a Bochini, también nos hubiésemos muerto por verlo a él con la camiseta de Boca. Un me jugador
3: jugarás, fabuloso. Jugarás. Admirado por el hincha de Boca y siempre
1: nos vacunó. No, no, no tremendo, tremendo jugador. Yo, yo siento devoción por Bochini.
3: Devoción el por presidente, Bochini. Qué pedazo presidente, de jugador. El presidente de Independiente de esa época sabía que si venía a Boca lo mataban, o sea, sí, por claro. eso te digo que siempre es Boca, porque si hubiera sí. sido otro club, a lo mejor capaz que lo, lo, capaz que soltaban, con Boca no, lo, se plantaron, se le hicieron entender al jugador también, porque también se le podía venir en contra al mismo Bocha, ¿viste? Sí, el sí, tema... sí, y lo, lo, los
1: problemas que ha tenido de renovación de contrato Bochini, con, por ejemplo Don Pedro hizo, ¿se acuerdan?
3: Bueno, ¿Eh? era el y... presidente creo que en ese momento.
1: Con, 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 esto, con estos manejos, ¿no? De la posibilidad, de imagínate, que se te presente Boca, obviamente que el Bocha lo aprovechaba y sacaba uh -huh. algunos buenos pesos más. está bien, formas y estrategias de, de negociación. De eh, siempre plata, siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo. Y ahora, ahora vamos, ahora vamos. Riquelme fue tan grande como jugador, fue tan extraordinario como jugador, que fue mejor que Bocha. Mirá lo que fue Román, ¿eh? Por favor, dale, va, vamos a la placa siguiente, que también tiene que ver con Independiente. A este el también, pochísimo. lo putearon, pobre Poca. Uf.
0: Lo que lo putearon, sí, sí, señor. Volvió sí, después, señor.
2: ¿eh? Igual lo después volvió. Y, y, y después, después volvió.
1: volvió, sí, sí, sí. sí. Pero bueno, el Poca
2: muchísimo el bueno, Poca. Bueno, bueno,
3: sí. no, rindió muchísimo el, el sí, en su sí,
2: sobre todo el sí.
3: primer paso que tuvo en el 2004 y 2005...
2: Sí, sí, que venden en el
3: 2006, con el Coco Basile, era la, era la figura del equipo, junto con Palacio. Lo, Palacio. Lo que era, pasa es que... era un
2: equipazo, era un equipazo y, la, y, y era toda la época post-Riquelme, donde el número claro. 10 de tenía una carga muy importante, y el Pocho, obviamente no es, no es Riquelme, pero eh, estuvo digno y a la altura de la camiseta. Eh,
1: coincido, mí, ¿no? coincido. Sí. coincido con eso. El, el Pocho Insúa tal vez, eh, para el hincha de Boca hubiese sido mucho más valorado, yo creo que el hincha de Boca lo quiere al Pochinsúa, pero lo que pasa es que tomó este, este tiempo ¿no? que, que era todo eh, bajo el halo de, de lo que fue Román, Román. O lo que era Román después, de, después en, en el periodo entre que estuvo y, y volvió más tarde el Pochinsúa, estuvo Riquelme en el medio, y como Riquelme no hay comparación ahí está el tema.
3: pero no <risa> sé si hubo otro 10 que haya estado a la altura del Pocho eh, Pos, sí, pos romano, o, pos era romano o, 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 o pos romanismo, no sé cómo llamarlo. Sí, sí,
2: sacando, sacando a Riquelme quién fue el mejor 10 de boca del siglo. Yo creo que el
3: pocho durante dos años, que fueron esos dos años de, del coco. Buena, de, pregunta, no sé, la... che, bu buena pregunta para hacer
1: un tip de programa, ¿eh? me gustó esa, Pablo, me gustó. ¿eh? Lo, lo dejamos como una sección para alguna eventualidad, después de Riquelme quién fue el, el mejor 10. Y el Pocho va a tener muchos votos, seguro.
3: Y el Pocho está ahí, seguro. por eso, rindió muy bien sí. en Boca. Sí, sí, si sí. Si podemos sí. pasar al, al próximo Dale. jugador. Seguimos. El, el Coyita, Coyita, Coyita de Vélez. Coyita. También. Lo mataron, lo mataron por venir los hinchas de Vélez. Porque Vélez es, es, un, es, un, es un club que se mete en esta discusión en los últimos años. A partir de los 80 en adelante, se empieza a meter en los clubes odiadores de Boca. No sé sí, por qué. sí. Sí. De Bianchi Eso de adelante, y, y porque y el crecimiento también, ¿eh? porque tengo... el, el, el Coya lo, no, lo cuestionaron muchísimo. Este, este pase, el de Comitas también.
1: Sí, de sí, de no digo porque el, el crecimiento de Vélez, sobre todo a partir de Bianchi, ¿no? eh, y, y el haber superado lo que era la normalidad. Vélez siempre fue un equipo medio del fútbol argentino. Con, con Bianchi llegó a la cima, lo más importante. Y el crecer para cualquier equipo, creen hacer ponerlo en una escala de convertirse en un pseudo clásico de Boca. Eso es también lo que les pasa. Para Vélez, Boca es clásico. No es ni Chicago o Ferro. Para Vélez, el clásico es Boca. No es River. Es Boca. No es Salores. Es Boca. Ahí está el tema. Lo mismo para con el resto de los equipos que te imaginas del fútbol argentino. Incluso los Rosarinos, que obviamente entre ellos son un tremendísimo clásico. Pero preguntarle a los hinchas de Rosario, Central. O de Newell después de su rival eterno, ¿a quién le quiere ganar? Y te van a decir todo no, lo mismo.
3: Boca. Sí, sí, yo creo que esto tiene una explicación desde lo psicológico. Uh -huh. O sea, desde, desde la ciencia de la psicología, es una cuestión de, para el diván todo esto, ¿no? Que, que salga un presidente de un club a hablar, eh, y es, eh, se llama complejo de inferioridad. Es un término que se o sea. Que, 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 que surge del psicoanálisis, eh, que, lo, que lo acuña un, un teórico freudiano, ¿no? un, un seguidor de Freud, eh, que se llama Alfred Adler. Esto posta, o sea. Es, es, sí, sí, sí. No, no, no entremos en sí. esa porque nos salimos mal. No, eh. no, pero no, eso no es que, más. Esto, esto es en realidad, es cuando es, es, se ve en los chicos esto, generalmente. Por eso te digo. Cuando ven a un chico, por ejemplo, se empezó a estudiar en chicos que eran de talla baja con, en relación a chicos de talla alta, y tiene una, un paralelismo con esto, porque Boca es grande, Boca es sí. muy grande, sí. entonces sí. tiene un sí. paralelismo, ¿entendés? Dale. Esto se empieza a estudiar el complejo de inferioridad en niños que, que, que eran de talla baja y que, y que se sentían acomplejados que involucraban otras cuestiones, no solamente el tema físico. Entonces, por eso Un ejemplo que exacto, un ejemplo exacto. Es, es, exacto es, sí. es, es, este, es para traerlo un poquito.
2: Avancemos
3: si vamos, con vamos, las vamos fotos. A la próxima placa. Dale. dale. Bueno, Comitas, Comita. otro caso similar de, de Vélez. Y, vamos, mm. y terminamos con Vélez, con el, el, el último caso, que es el de Mauro. Bueno, Carlos también, cuando vino, fue un en algún momento había... Al principio, sí. Vélez. sí. señor, lo putearon. Sí, señor, lo putearon. Sí, lo puteó sí. la platea baja sí. de Vélez sí. al principio, sí. sí. Lo que sí. pasa es que es sí. tan grande este muchacho que... O sea, claro. se dieron claro. cuenta que eran unos imbéciles.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, no no claro. sé si estará en placa, no, no sé si lo tenemos en placa, pero ¿ustedes se acuerdan cuando Boca lo fue a buscar a Russo? El escándalo que se armó. También fue claro. No, tú... no lo
3: puse a ruso, pero lo pensé, pero ya se lo eh, contar eh, Pero tenés pero, razón, claro. era
1: otro caso. A, a, ruso tremendamente. Bueno, a ver, sigamos.
3: Hay más casos Digamos, para este boleto. En tenemos el último, ah, que es Mauro Sarante que fue, eh, fue bueno, un escarneamiento ya popular en la prensa. Hasta familiar, y, y David. ¿Te ¿Te acuerdas?
1: Cuando su hermano Rolly cuando su hermano sí, no Rolly le, 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 fue una especie de escarnio público familiar, una cosa increíble, increíble, porque eligió jugar en Boca. Para con, para con él mismo, Rolly,
3: que eligió jugar en River, jamás dijeron nada. más dijeron no, pero, nada. Exactamente. Bueno, y acá entra un nuevo actor para mí, que es la prensa, ya porque vendría a ser la posmodernidad ¿no? de estos casos. Y hay, hay un, nuevo autor, un nuevo actor, que es la prensa, que, que recurre a qué? A los archivos. Entonces te tiran el archivo del pibe, cuando dijo yo quiero jugar en B, o sea, en el único equipo que jugarías en Vélez, y a partir de ahí lo empiezan a matar y lo empiezan a, a aniquilar, cuando todos tenemos derecho a, a cambiar o a pensar, o podemos decir, o sea, qué, qué, ¿qué actividad diferente es el fútbol al resto de la vida, o de la cotidianidad que si vos decís algo a los cinco años... No podés haber pensado diferente o haberlo cambiado. Sí, no. el,
1: el pecado capital de elegir a Boca. El otro día posé, ponían un, un muy buen ejemplo, a Juan P. Reynoso en, en su cuenta de Twitter, de lo que había pasado, por ejemplo, con Suculini. De que hoy es jugador de River, que salió de Racing y que en su momento declaró tanto él como el padre que nunca jugaría en otro equipo. Bueno, terminó jugando en River y hace ya varios años que juega en River. Eh, incluso lo eliminó a Racing de una Libertadores mal incluido. Pero nadie dijo nada. No. Nada. El tema de Boca siempre El tema siempre, siempre ¿Tenemos más?
3: Tenemos más Dale. Bueno, tenemos sí. gente de Racing Lo entramos. vamos a pasar rápido sí. porque tenemos unos links claro. Que están buenísimos que los quiero mostrar Porque son Dale. Realmente novedosos eh, Bueno, Corbata También fue un caso Un ídolo muy grande de Racing Que en los 60 vino, más o menos en la misma época Que estuvo San Filipo Vino Corbata, también nunca lo perdonaron Siguiente placa,
2: Betito. el Betito, Betito Carranza,
3: jugadorazo también, también goles importantes a River en una Supercopa, importante sí. en, en, en el Apertura 92, si bien no era titular, sus entradas fueron muy importantes, goles importantes hizo ahí. Sí, eh, contra
2: clave, contra, Junior. No, clave contra Argentino
3: Juniors. Contra Argentinos Juniors, fue el previo al Clásico con River previo y sirve para llegar un punto arriba, ese gol. Así es. Tal cual. Tal Vamos cual. a la siguiente. Bueno, Fabri también viene, viene de, de, de Racing. Y, y bueno, es, es el día de hoy que Fabri juega en, en fútbol senior para Boca y no para Racing. Siendo un jugador surgido. O sea, creo sí. que él creo que hizo inferiores en, en All Boys, pero en primera sí. aparece en Racing.
1: Claro, claro. Siguiente, claro. De,
3: bueno, la, la llegada Coco. del Coco como técnico también fue cuestionada.
1: Sí. Recontra. Entonces, recontra todos bajo la... Bajo, la, bajo el mismo lema no traidor traidor
3: sí, no. Venir a, ya, venir cuando... el coco, dirigió, a boca. El coco
2: creo que dirigió a todos los clubes del fútbol argentino menos independiente y el problema fue cuando dirigió a boca
3: cuando llegó Boca, pero yo creo que aparte lo que lo salva el Coco es el éxito que tuvo y lo mismo que a Bianchi porque al ser tan exitoso ya no le pudieron pegar más. Entonces... Sí,
2: pero con bien chico sí. llegó Boca, no, no me acuerdo, quejas de Vélez. No, sí, crean? sí, yo me acuerdo de ir sí. Boca a
3: jugar a Vélez y que sí, lo reputearon sí,
1: al sí. principio. Sí. Pero... sí, 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 esa no. famosa platea baja de Vélez, como bien dice David. Esa platea, platea baja de Vélez, bueno.
3: que es mamita querida. No, sí, sí, lo, sí. lo recontraputearon. Vamos al Hay más, a todavía? Siguiente. hay un, hay alguno más. Bueno, Centurión también Santurón. fue cuestionado, uno de los últimos. Sí. Sí, y creo que sí. con esto ya terminamos las placas, ¿no? Bueno, tiene sí, sí, Chiquito sí. Romero, es el, el último caso que es el que nos trae.
2: Hay una cosa, claro. perdón, ¿eh? del de, de tema Romero. El otro día lo hablamos en el grupo, pero creo que, que tenía ganas de decirlo. Eh, al margen de que obviamente es tan pésimo que un presidente salga a decir lo que dice y que después un montón de, de colegas también hablen de recibir mal a Romero el domingo, y esas cosas que nunca sabes cómo lo pueden tomar los hinchas y qué tan grave puede ser ese recibimiento malo. Eh, discursivamente me parece que Romero, eh, la, la erra cuando dice que Boca es el club más grande de la Argentina, viniendo de varias semanas entrenándose en Racing. Eh, no sé, me, me hizo ruido más allá que lo primero que dice Romero es que se hincha de Racing, ¿me eso. Eh, es como que quiso quedar bien con todos y le salió mal. Pero yo, yo, creo que lo dice... yo,
1: yo no lo tomé mal, ¿eh? Eh, 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 porque hay también que escuchar los tonos y el tono, el tono de Romero de ninguna manera fue irrespetuoso para con Racing. ¿eh? No, no, no. De no. ninguna manera. Y escuchemos bien cómo fue la respuesta de Romero. Bueno, ahora no lo tenemos preparado, obviamente. Hay eh, que estar a la altura de este arco que es el, es el del equipo más grande del país no sí, fue sí. una respuesta de mala leche o pretendiendo no, ser no, una uva, enrostrada nada. para otro
2: no, nada, está,
3: nada, nada. Pero se le están preguntando es por eso. su nivel Ay, a él, claro. a él, la pregunta es por su nivel y él lo que, lo que contesta es esto que dicen ustedes voy a tratar de estar a la altura del de, arco más grande del país y
2: bueno eh, no, no, por eso yo no estoy criticando digo que podría haberlo evitado pero no importa o sea,
3: eh,
2: eh, genera una reacción exagerada exagerada
3: Exagerado. A,
1: exagerado. a, a mí, a mí lo, que, lo, lo, lo que me despierta, lo que me despierta como sentimiento, es, también lo, lo dije hace un par de días. La verdad ofende. La verdad ofende. No es cierta esa frase, ¿eh? que la verdad no ofende. No, no, no. La verdad muchas veces ofende. Y lo que dijo Romero es la verdad. Es la verdad, sí, pero aparte, sabes si por qué? Es, es, es una verdad que llevan a la práctica todos los demás no los hinchas de Boca, todos los demás, hacen que esto sea una verdad irrefutable. Justamente por exacto. la molestia que le
3: genera. Exactamente. Exacto. Y esto me está dando el pie exacto para los links Dale. que vamos a ver ahora, porque son reacciones de las otras parcialidades cuando los jugadores de Boca, cuando, o sea, cuando, los jugadores, cuando su, es sus exjugadores, van con la camiseta de Boca a, a, a jugar contra sus equipos. No, pero esto es, este es el tape. El tape no, eh, yo te estoy... Este debe
2: este, eh, eh, ser este es Moreno.
3: No, este es un gol... No, este es un gol para Felipe. Felipe cancha de River. Sí. Pero yo tengo... Eh, lo, que, de, lo que yo quiero ver son unos, unos links. La eh, a ver esto. Bueno, si quieren lo podemos ver también. Son todo lo, lo que dije antes. Eran los goles que hicieron, import, que hicieron contra River eh, la mayoría de estos jugadores.
1: Okay. Este, este de la chancha Rinaldi es un golazo. golazo. No, mitad. Ver, le, 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 le tira el arco para atrás. Infernal. Este, este de, es de Perazo. De de Perazo. Sí. Ese
2: día debutó el mono en el arco y Simón.
1: Y Simón, sí. así es. Era un centro de media de vuelta, vuelta de, del chino tapia.
3: ¿eh? El chino eh. tapia y el de Perazo.
1: Mirá lo que era
3: ah. Increíble. Lindo, Estos son todos goles lindo. de los traidores que, que, O sea, todos, todos los que Los traidores le hicieron sí. goles arriba. Sí, sí. No, sí Un sí, escándalo, sí.
2: encima, traidores y encima Le hicieron goles arriba. Están está locos <risa> <risa> Y los en
3: gritaron
1: Miren mire que hubo un montón De ocasiones que, que los hinchas de Boca Coparon, pero coparon la cancha de River Ese día del 80 Esto fue en el principio del 89 sí. 88? ¿88? 18
2: ah, okay. de 88.
1: Eh, Fue el día que más hinchas de boca hubo en la cancha de River Inigualable claro, y obviamente oh, ya, ya irrepetible Nunca más va a volver a haber tantos hinchas de boca En la cancha de River como, como ese día A menos claro. que por alguna ocasión Juegue alguna final Y que, que no participe el local, obviamente
2: Pastoriza y Menotti eh, El segundo lo hace Gracián y después una gran habilitación de Rabino
1: Fecha 2 del
3: campeonato Sí
2: una acá, semana debuta que, eh, que
3: acá, acá debuta de el mono. Que... Claro, acá debuta el mono Navarro Montoya en el arco de boca como titular. Claro. Como titular. claro. A ver,
1: pasamos estas imágenes. Y, y, y vamos no, no. A, a lo que pedía David. Que, esto, el Betito Carranza. Bueno, está este bien. Es dale, el Betito
3: Lo que pasa es que se, se están como muy frisadas. Si querés sacalo y. Y pasamos directamente a los links que lo vamos a poder ver, visualizar mejor, me parece. Está,
1: está rayado el DVD. Sí, este, este gol de Betito Carranza es en la Supercopa. En la Supercopa. Eh, 1 a 0. También en los primeros minutos de partido, golazo de, de Betito. El mejor momento de Carranza con la camiseta de Boca, que fue en, ese, en esa Supercopa del 94, 4. 1994, que llegó a la final y que perdió injustamente con un muy buen Independiente. Creo que el último gran, gran Independiente fue ese... De, de Miguel Benindici, bueno, ese boca de Menotti tuvo que haber salido campeón, pero rotó todos los goles en la bombonera y también en Avellaneda en la final. Y por eso, eh, con, el, con el gol de Rambert no nos quedamos con, con las ganas. ¿Podemos ver esto que está pidiendo David de los links? ¿O tenemos algún temita técnico? A ver, a
3: ver. Siento que, que habla esperamos. de San Filippo y la camiseta de boca para mm. tirarle un.
2: San Filipo, gran protagonista en la final contra el Santos de Pelé en el 63. Así Creo es. que hizo los dos goles de Boca, si no mal no recuerdo, pero un gran... Uno seguro, eh, uno
3: seguro, no, no sé grande, si los dos, pero uno hizo seguro.
1: Bueno, uno y de uno los de uno. más grandes
3: goleadores
1: de, de toda la historia del fútbol argentino, San Filippo. ¿eh? O sea, sí, sé sí que, lo que pasa bueno. es que
2: claro, las generaciones más, más cercanas se, se acuerdan del, de la parte mediática la, y,
1: Claro, exactamente, es, es, esa faceta mediática. Bueno, a ver ahora si... ¿Cómo compiste todos si los amados. <ríe> La verdad. Se, se generó, yo creo que se, se generó ser uno de los tipos más odiados del país en esos momentos. La gente no quería nada. Una, una antipatía se generó. Bueno, pero también le supo sacar su rédito económico a San Felipe. ¿eh? Sí, sí.
3: panelista eh. de todos los programas deportivos. ¿no? Claro,
1: claro, claro. O sea, supo, supo encontr encontrarle, encontrarle la beta de la mediática. Claro, claro, claro. Bueno, me, me parece que estamos con algún temita claro, San técnico. San Filippo,
2: mientras esperamos por un segundo más, San Filippo, sí. una vez antes de un Boca San Lorenzo, le dijo al Tano Roma, eh, apenas arranca, te hago un gol de taco. Y arrancó el partido y le hizo un gol de taco a los 15 segundos. le metió un gol de taco.
3: Sí, sí, sí. sí. <risa> por arriba ah, la no, cabeza,
2: de la puerta del área, un animal. Eh,
1: ma, 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 más bueno, allá es... de las cuestiones de las cuestiones mediáticas, quienes nos gusta un poquito la historia del fútbol argentino en general, sabemos perfectamente que San Filippo fue un monstruo, ¿eh? O un monstruo sí, sí. de fútbol argentino, físico muy chiquito, pero un goleador eh, implacable, los que lo vieron, pero ni hablar todo, todo lo que hablan, y, y lo bien que hablan de San Felipe. a ver que estoy, estamos con problemas de, de bueno, hay, hay, hay problemas en el control, para ver las imágenes, lo podemos dejar bueno, para la próxima, si te parece. Lo dejamos ¿sí? para
3: la próxima, no era, mí, lo que estaba bueno, era muy bueno porque hay unas imágenes de San Filipo en el gasómetro besándose la camiseta de Boca, lo, lo echan, lo expulsan. era
1: pues un provocador.
3: Un no provocador. La, no, la, no, no las conocía.
2: Con fibra Lo, lo expulsan.
3: Claro. Va, va a chocar con un juego de San Lorenzo. Expulsan a los dos. En una época que no había tarjetas. Tardan como cinco o seis minutos. En, en sacarlos tardan unos minutos, ¿viste? Uh -huh. Y bueno, imagínate la reacción de la platea de San Lorenzo cuando se está yendo. Las puteadas sí. que le tiraban. Y el tipo agarra la de boca. Y, y la besa, pero la besa una vez. Se va dándole beso, hermo... la, la imagen es, la, la debemos para la próxima, pero... Dale, dale, en la próxima, el, la próxima lo, lo mostramos. Bueno, y yo creo que eh,
1: nos habremos olvidado de un montón de casos, segurísimo nos habremos no, olvidado no de un montón de esto. casos de, de, de esto, eh, pero bueno, todo tiene que ver con una misma lógica, todo va siempre a un mismo camino el problema no son los jugadores el problema no es que se vaya a jugar otro club, el problema y lo que les duele, perdón una frase de un, un pensador contemporáneo, lo que les duele muchachos, como siempre es lo mismo, es Boca el problema de Romero no es que haya elegido volver al fútbol argentino o que no fue a Racing el problema de Romero es que vino a Boca y ahí está el gran drama bueno. eso sí muchachos, ¿qué le vamos a hacer? El, el, el precio que debemos pagar por ser el único grande del país. Es así. Yo, la verdad, que ya a esta altura lo llevo con, con un gran orgullo, pero está bueno mostrarlo y ya, la verdad, la gente puede hasta incluso participar, dejar el nombre que, que nos estemos eh, salteando o dejando de lado en las redes sociales, en donde quieran. Muy buena sí. columna la, la de, hoy de de David, ¿eh? y, Bueno, muchas y, gracias. Y, 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 y nos queda por pensar eh, en, en alguna futura sección... Esto que dijo Pablo, que está bueno, ¿eh? Después de Los Riquelme, por Román. Sí, sí, después de Riquelme, hay, hay que pensar, ¿quién estuvo a la altura? Lo que pasa es que ya en, enganche no hay más. No hay más. Por más dolor que nos cause. Pero después de Riquelme, Puchinzúa ¿y quién más? Lo que pasa es que, te, que te, tenemos también como intérprete al que hoy forma parte del cuerpo técnico de Boca, ¿no? Leandro
3: Gacian. Gracián. Gracián. Sí, no, no, bueno, mira. Pocho fue mucho más moca, me parece.
2: Mucho más uy, para, para mí uy. más que Gracián fue Lodeiro eh.
3: Lodeiro sí. Otro bueno Lo que pasa es que ya otro... Lodeiro cuando, cuando aparece Estamos hablando de lo que dice Marce La época que el enganche clásico Ya está extinguido Si, sí, bien, sí. Era, si bien Lodeiro Es un conductor, pero ya es más parecido A lo que son los, los, los internos yo, de hoy en
1: día Yo estoy convencido que Pudo haberlo sido pudo, No lo fue de ninguna manera pudo haberlo sido Cardona. Tenía no, las sí, no, condiciones sí. técnicas como para poder haberlo sido, pero nunca lo fue, lamentablemente. Sí. Eh, yo, yo me siento verdaderamente eh, muy frustrado con Cardona, junto con Claudita Ucielo, habíamos creado el club del enganche en su vuelta, eh, la verdad que, bueno, nos decepcionó el profundamente. Era, el, que me me pata.
3: el que era contemporáneo de Romani, para mí también fue un fenómeno, pero tuvo un problema de lesión que... Que lo cortó un poquito en boca fue el Leche La Paglia. Para mí, ah, Leche La Paglia claro. era, un, era un, fenómeno, un
1: fenómeno. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí Pero sí, sí, sí. tiene una lesión bueno, con
3: Cardoso de Vélez en un partido sí, con sí. Vélez.
1: Hab, y, hablando y... de patadas mala leche, hablando de patadas mala leche, bueno, esa eh, oh, oh, Hoy, hoy, esa es 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 de Pacha Cardoso al Leche La Paglia entra al top 13. Sí, al sí, top sí, 13, no fue a le arruinó, le arruinó la carrera
3: directamente. Lo sacó del fútbol. Lo sacó del fútbol directamente. Sí. Sí. Y una, sí. y una sí. escena parecida a la de ayer, porque se va llorando El leche, era un pibe. Nunca más volvió a tener
1: jugador de, nivel. de nivel profesional. Es, es así, lamentablemente. Eh, a to, los que me están escribiendo al, al privado en este momento de WhatsApp, les pido un poquito de paciencia, porque estoy conectado a través del celular. Sepan que estoy todavía en Salta, recién nos vamos a, a la tarde-noche para Buenos Aires. Cuando termine el programa, les voy a poder responder. No se vayan. Que, eh, eh, ahora voy, Pablo, dale, decime.
2: No, 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 eh, me, del arcón de los recuerdos me apareció un nombre mágico, que es otro tipo en modo cardona, que podría haber sido un crack, Carlito Marinelli.
1: Sí. Sí. Carlito Marinelli, que después tuvo su carrera Era en el fútbol inglés. Un fenómeno sí. el pibe y bueno, sí.
2: no quiso ser sí. más de lo que fue. Sí, pero él, pero tuvo, más, más,
1: tuvo
3: un problema más de la cabeza, sí, mí, claro. me parece.
1: y bueno, en, en esto es fundamental. Por eso, mm. eh, yo de, de, luego de, del informe del doctor Mingroni también me quedé pensando, y es algo que no, no lo hablamos con él. Él, que es médico, eh, siempre dio mucha más autoría. Eh, el Chango va a volver. ¿Saben por qué? Fundamentalmente, porque por lo menos desde afuera se le nota que es un pibe eh, con mucha desfachatez y que la cabeza la tiene bien ordenadita. Yo no creo que le pese. Con, con miedo en su vuelta, que esto es absolutamente lógico. Después de tener una, una lesión grave y más en este, en este caso, ¿no? De una patada, no lo fueron a buscar, pero por la personalidad de Changuito, yo creo que no va a tener problemas eh, en volver y en el nivel que, que sabe tener. Yo creo que va a ser el, el, el mejor jugador de Boca en los próximos años y, por supuesto, le decíamos otra vez, la, la mejor y más pronta recuperación para Changuito Ceballos. No se vayan porque. Por más que esté en salta, yo le quiero contar a todos ustedes que si van a una sucursal de Chango Más y están cortos de efectivo, pueden obtener hasta 20 mil pesos, billete. 20 mil pesos en efectivo, vas con tu tarjeta de débito. Si está el cajero de tu barrio cerrado o andás con necesidad urgente de la platita en el bolsillo, en cualquier cajero de Chango Más te podés quedar hasta con 20 mil pesos en efectivo. En cualquier sucursal, de Chango Más. Por supuesto, también aprovechar la volteada, las ofertas que tienen todos los días los amigos de Chango Más, lunes y martes. Hay especial para jubilados y beneficiarios de ANSES. Ahí tenés muchísimos productos, ¿eh? Donde podés elegir qué es lo mejor para el descuento y en tu necesidad. Tenemos un medidito para mostrar.
2: Ya llegó. Ofertazos XXL a Hiper Chango Más y Chango Más. Hasta el lunes 15 aprovecha 70% en la segunda unidad de productos de almacén, perfumería y limpieza. Y no te pierdas la liquidación de invierno con 40% de descuento en mantas, frazadas, acolchados e indumentarias.
0: Siempre más, mucho más, mucho
2: más. En siempre Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más.
1: Ahí estamos. Muchas gracias a la gente de Chango Más. También, por supuesto, le comentamos lo que los amigos de Evolución Seguro Siempre tienen usted para hacer disponibles para ustedes. En la línea comercial, 11-52-78-3600, si estás necesitando un seguro para tu hogar, para tu local, para tu familia, personal, toda esa clase de seguros lo podés eh, eh, generar con Evolución Seguros. Ya te dije la línea comercial, 11-52-78-3600, sin un mensajito por WhatsApp, 11 26 58 9562 para más información, www.evolucionseguros.com.ar. Mira, presta atención a este video.
4: Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial, soluciones en el momento que las necesitas, precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con vos.
1: Avalian es la cobertura médica oficial del club atlético Boca Juniors y nosotros aquí todos los días en Cadena Sanense te proponemos que escanees este código QR para conocer mucho más de los beneficios que puedes tener si te asocias a Avalian. Un montón de locales, no solo en la capital federal, también en Provincia de Buenos Aires y en los distintos lugares del país también vas a encontrar Avalian, que es la cobertura médica oficial de nuestro club. Deportistas, empleados de Boca Juniors. Todos están cubiertos bajo el mando de Avalian. Mira, tenemos este video para mostrarlo.
4: En Avalian te cuidamos para lo que viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha. Porque sabemos que si te sentís cuidado, vas a jugar más con el corazón que con la cabeza. Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors. Pero desde siempre, somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca.
1: Nosotros ya vamos a estar cerrando con el programa el día de hoy. Miren, me viene con la gorrita. No lo pude hacer porque si no, no se veía tanto. Aparte quedaba un tanto, estoy, estoy raro con el celular, pero aquí tenemos la gorrita de Cadena Ceneice que en poquito tiempo ustedes también la van a poder adquirir. Ya les vamos a contar cómo, o si no, también, por supuesto, colaborar con nosotros. Y si la suma en la que puedan aportar con Cadena Ceneice en nuestro alias de Mercado Pago, que es boca.cadena.ceneice, te repito, alias en Mercado Pago, para colaborar con nuestro laburo que hacemos todos los días. Hoy estamos en Salta, el domingo, por supuesto, estaremos en Avellaneda y seguiremos a Duca a donde juegue y aparte también en este laburo que hacemos todos los días de lunes a viernes en los distintos programas que hacemos en vivo. Boca.cadena.ceneice para colaborar directamente en el alias de Mercado Pago. Si hay un aporte generoso, también te vamos a regalar directamente esta gorrita. Depende de vos y de tu criterio. No hay mínimo, no hay máximo, pero me parece que cada uno también, también podrá saber, entender cuál es eh, la forma de poder llevarte este gorrito. Y en un par de semanas seguramente vamos a tener algo más en forma de merchandising para ofrecerte en el próximo Cadena Shop, que se viene en Cadena Saneice. Si estás en el exterior, también te estamos poniendo ahora en pantalla un código QR que te va a trasladar a un link de PayPal y en cualquier lugar del mundo en donde estés, podés ayudarnos a nosotros, aquí en el laburo que hacemos todos los días y a todo ahora en Cadena Saneice. Se nos fue ya más de una hora y media en vivo del programa, muchachos gran informe de, de David Vázquez con sus verdades análisis, más allá de que pudimos hablar poquito y nada de fútbol. Creo, Pablo, que nadie quedó conforme, obviamente, con la actuación de anoche, por supuesto.
2: No, no, ya lo hablamos ayer en la posta. Eh, era una cara como si se hubiera perdido 5 a 0 y se había sí, ganado.
1: Es verdad, es verdad, es verdad, ¿no es cierto? Y, y, y esto marca que eh, el resultado siempre es lo más importante, pero no es todo, no es lo único. Y más cuando uno ve que el rendimiento del equipo... Tiene con qué poder ser superior. Y a Boca le está, le está costando demasiado encontrar una fisonomía más o menos criteriosa de juego. Ah, repito lo que dije al principio del programa. Eh, estamos otra vez eh, acercándonos mucho, 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 mucho a aquel Boca que solamente depende de un buen día, de uno o dos individualidades. Y realmente así va a costar más. Ganó, ok, estamos contentos porque ganó. Pero también nos tenemos que ocupar de lo que viene y lo que viene tiene que ser imperiosamente mejorar el nivel futbolístico porque si no es pan para hoy, hambre para mañana no pudimos hablar demasiado del juego porque obviamente se robó grandísima parte del programa esta lesión del Chango Ceballos, un lujo la explicación eh, de forma tan didáctica que nos dio el doctor Mingroni. Eh, Pablo, te mando un abrazo grande, por supuesto si podés nos estamos conectando nuevamente el día de mañana
2: Con todo gusto, un abrazo para todos
1: Abrazo grande. Mañana se viene la columna de Cabeza de Boca. ¿Qué tendrá preparado Cabeza para mañana? Una verdadera incógnita, pero seguro que está, va a estar buenísimo, buenísimo. David, también, muy linda la columna de hoy y con un tema muy, muy actual, muy actual, que tiene que ver con este, este odio, envidia, esa cosa que tienen adentro porque no lo pueden entender. E-book es el más grande y de eso se trata. El complejito,
3: un poquito de complejito. El complejito. Tal cual, tal cual. <risa> Te mando un abrazo grande, David dedicamos con una al Changuito Ceballos, Hoy, Changuito una pronta recuperación, eh, lo más, eh, consiguió algo que es que no lo consigue cualquiera, que es el cariño de la gente de Boca en muy poquito tiempo, así que sí, va a salir adelante de esta seguramente.
1: Sí señor, muy bien, David Vázquez, el hombre de las verdades en Aces, aquí en el Conectados al Mediodía de Cadena Cenice. Bueno, yo ya mañana por supuesto, si Dios quiere, estaré desde casa nos vamos a la tardecita noche. Vinimos, yo por primera vez, a, a Salta a, a hacer la cobertura del de partido. Conocí una ciudad que me encantó, hermosa, con su gente, todos muy amables. Eh, el centro de la ciudad, que es donde más eh, nos movimos, realmente impecable. Así que invitamos. ¿eh? Si alguno tiene ganas de venir a Salta en, en forma de turista, súper recomendable. El Parque San Martín, el Hotel donde estuvo concentrado Boca, hicimos una pequeña recorrida en paseo turístico, estamos muy contentos. La oportunidad de, de la Copa Argentina de, de recorrer muchas provincias del país, a nosotros, que nos gusta laburar junto a Boca, nos viene bárbaro. ¿Por qué? Porque también eh, nos permite estar mucho más cercanos a gente, hinchas de Boca, que vienen desde cualquier punto. Ayer eh, vimos Tucumán, Jujeño, por supuesto de la Capital Federal, de la Provincia de Buenos Aires, de cualquier lado. ¿Por qué? Porque Boca... Es de todo y está en todos lados. Y de eso se trata, ¿no? De seguir haciendo cada día más grande a nuestro club, que es el más grande por escándalo del país y también lo es de América. Por más que no se está pudiendo ganar en estos últimos años de la Copa, en, en la Copa Libertadores. Pero esto no implica la grandeza o no de un club. Boca ya es grande, ya no tiene que demostrar absolutamente nada. Pero sí, por supuesto, si hablamos de un análisis que sea mínimo futbolero, Boca necesita mejorar. ¿Para qué? Para estar siempre con la incertidumbre de Hoy ganamos y mañana no sabemos. Nos gustaría ver un equipo que nos dé cierta confiabilidad. Ojalá que el domingo en Avellaneda contra Racing, en un clásico grande de la historia del fútbol argentino, el equipo que comanda el negro Ibarra esté a la altura y no nos defraude. Con ustedes me reencuentro mañana, como siempre, a las 3 horas, puntual, conectados al mediodía y acá, en Cadena Seráis. Chao, un abrazo.